0: Ich finde, die genetische Information aller Tiere und Pflanzen sollte allgemeingut sein. Patente auf Lebewesen sind unethisch. Ich bin dafür,
1: dass die Politik und die Verwaltung für die Bürger da sind und nicht umgekehrt. Deswegen muss der Staat transparent werden und die Privatsphäre der Bürger muss geschützt sein.
0: Ich möchte, dass wir in unsere Zukunft investieren. Jeder sollte unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten die gleiche Chance auf Bildung haben. Ich bin für die Wahrung unserer Grundrechte und unseres Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht, dass unsere Bundeswehr eine Verteidigungsarmee ist. Ich will, dass das so bleibt und dass unsere Bundeswehr nicht für Einsätze im Inneren missbraucht wird. Ich kann besser forschen, wenn ich freien Zugang zu allen wissenschaftlichen Informationen habe. Eine moderne Gesellschaft braucht diesen freien Zugang zu Wissen und Informationen.
1: Kulturelle Vielfalt beruht auf den Ideen vieler. Ich möchte, dass das Urheberrecht geändert wird, um die Interessen von Kreativen und Konsumenten unter einen Hut zu bringen. Ich habe etwas zu verbergen. Meine Privatsphäre. Und ich bin kein Terrorist. Hallo und herzlich willkommen bei Pipapo, eine neue Folge der Poppiraten, heute mit einem Special zum Wahlprogramm der Piratenpartei. Ähm, neben mir sitzt der Skytail. Servus. Und meine eine ist der Inte. Wir haben uns hier mal zusammengesetzt, um unser Wahlprogramm zusammen durchzugehen, einen Überblick zu geben, was sind eigentlich die Punkte, für die die Piratenpartei momentan einsteht und wollen ein paar Kommentare loslassen, ein bisschen unsere eigene Meinung präsentieren zu den ganzen einzelnen Punkten, die dort aufgestellt sind. Ja, Wir haben auch äh, vorhin spontan äh, bei Twitter noch einen Rundruf gestartet. Wer Fragen hat zum Wahlprogramm, kann das auch gerne noch beantworten. Die kriegen wir momentan hier so in Echtzeit über twitter voll eingeblendet. Es kann sein, dass wir jetzt, während wir das Programm durchgehen, auch ab und zu mal ein paar Sprünge machen, wenn da halt akuter Klärungsbedarf von anderen Leuten ist. Ja,
0: Ja, genau. Ansonsten ähm, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt beide hier internetausdruckermäßig das Wahlprogramm vor uns liegen. Ähm, und blättern da so ein bisschen durch und gehen mal die, die einzelnen Punkte durch, die, äh, ja, die interessant sind. Beziehungsweise die wir uns als besonders äh, wichtig quasi hervorgehoben ge haben. Ähm, so, kommt als Überblick äh, ist das Wahlprogramm natürlich nicht so umfangreich wie bei äh, den ganzen etablierten Parteien, einfach weil wir uns auf ja, einzelne Punkte konzentrieren. Ähm, äh, Fängt an mit Grundgesetz, Ge Grundgesetz finde ich schön, ja. Fängt an mit Grundgesetz, geht dann weiter über Privatsphäre und Datenschutz, Demokratie durch Transparenz und Beteiligung, dann äh, das Thema Immaterialgüterrechte, -Gü wo quasi das Urheberrecht mit drunter fällt, Infrastrukturen und Bildung. Das ist so der grobe Überblick. Ähm, also bevor vergesse, ähm, ich es vergesse, mich hat zum, zu einem der letzten Podcasts, äh, zu der Nummer 4, äh, ein Feedback äh, erreicht, dass es bei den Grünen keine, doch keine Geschlechterquote gibt, sondern eine Frauenmindestquote, ähm, habe ich jetzt spontan mal nicht nachforschen können, werde ich mich mal mit einem oder einer Grünen zusammensetzen. Ja, genau.
1: So. Also wir haben uns dem Thema auch von unterschiedlichen Richtungen genähert, äh, <lacht> zumindest dahingehend, dass ich von hinten angefangen habe, mir alles Wichtige durch zu, zu unterstreichen, was ich nachher noch erwähnen will. Und SkyTail hat von vorne angefangen. Deswegen wäre vielleicht
0: ganz gut, wenn du jetzt so ein bisschen den Einstieg von vorne machst. Ja, dann fange ich mal an. Also das erste Kapitel im Wahlgesetz heißt Grundgesetz bewahren. Ähm, da kannst du eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, ja, ähm, weil ja die Überschrift sagt schon das, das Wichtigste aus, ja. Es geht quasi darum, äh, die, die Menschenrechte zu wahren, einzuhalten und auch dafür zu kämpfen. Ähm, die eben ja, entsprechend Gleichberechtigung äh, in Bezug auf Herkunft, Religion, Geschlecht, Kultur und so weiter, ähm, Diskriminierung ablehnen. Ähm, der zweite Punkt äh, ist dann quasi die Bürgerrechte. Das heißt, und das ist hier vielleicht noch zu nennen, dass äh, Änderungen an die Grundrechte abfassenden, äh, umfassenden ersten Abschnitt im Grundgesetz, also die Artikel 1 bis 19, von der Piratenpartei erstmal kategorisch abgelehnt. So, weil die Meinung halt ist ja, das ist gut so, wie es da drin steht und das sollte auch so bleiben.
1: Ja, da habe ich auch letztens einen ganz treffenden Kommentar äh, zu dem Thema gelesen, dass halt gerade die Piratenpartei eigentlich das beste Kompliment ist, was die gute alte Frau Grundgesetz äh, doch bekommen kann. Weil man sich die Piraten sich wirklich auf das Grundgesetz berufen und wirklich im klassischen Sinne Bürgerrechte vertreten und für alle Artikel einstehen im Gegensatz zu anderen Parteien, die, ja, da die eine oder andere Änderung doch mit einpflegen möchte.
0: Ja, genau. Also, ähm, wir haben zum Beispiel auf unseren Infoständen manchmal auch äh, Grundgesetze rumliegen, ja, äh, direkt neben dem Wahlprogramm, was man durchaus auch so verstehen kann, äh, wie ja, eigentlich ist unser Wahlprogramm nicht mehr äh, als eine Ableitung aus dem Grundgesetz. Ja? So, Von daher, das Grundgesetz ist, ist sehr wichtig und äh, sollte sollte so beibehalten werden.
1: Ja, dann geht es auch schon wieder zum Kapitel 2 ähm, in unserem Wahlprogramm. Das ist Privatsphäre und Datenschutz. Ähm, ja.
0: ja, was kann man dazu sagen? Also ähm, das Erste ist natürlich Privatsphäre äh, der große Punkt, kein Überwachungsstaat. Und da steht ein schöner Satz drin, den man eigentlich äh, generell so vorlesen kann. Wenn die Regierung Bürger beobachtet, ohne dass sie eines Verbrechens verdächtig sind, ist dies eine fundamental inakzeptable Verletzung des Bürgerrechts auf Privatsphäre. So, das ist quasi erstmal eine wichtige These, ähm, dass du eben, aus der du schon sehr viel folgern kannst, ja aus der du folgern kannst, hier äh, keine Vorratsdatenspeicherung, keine Online-Durchsuchung, keine heimlichen Durchsuchungen von Wohnungen, also im Offline-Bereich und so weiter. Ähm, wo auch hier halt weiter untersteht, eine als präventive Strafverfolgung verschleierte Abschaffung der Unschuldsvermutung lehnen wir unbedingt ab. Das ist so ein bisschen so ein Schlagwort. Präventive Strafverfolgung. Ähm, ja, quasi eine
1: pauschale Verdächtigung aller 80 Millionen Bundesbürger. Richtig, genau.
0: Ja, ansonsten... Ähm, ein allgemeines Verbot der Überwachung öffentlichen Raums, das heißt äh, Videoüberwachung, ähm, von dem nur einzelne richterlich angeordnete Ausnahmen dann zulässig sein sollen. Das heißt, das ist quasi, ähm, die Hürden sollen erhöht werden, um tatsächlich Videoüberwachung irgendwo hin zu platzieren.
1: Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass Videoüberwachung zwar subjektiv das Sicherheitsempfinden steigert, das Sicherheitsgefühl, aber ähm, zur Verhinderung von Straftaten in keinster Weise beiträgt. Ja.
0: Genau. Äh, ansonsten fällt darunter noch ein Recht auf Anonymität, ähm, was eigentlich auch ein sehr interessantes Thema ist. Äh, theoretisch sollte das ja ansatzweise gegeben sein in der Bundesrepublik. Wenn man sich dann allerdings anschaut... Äh, ja, dass bei Betreibern von Tor-Servern und so weiter Hausdurchsuchungen gemacht werden, dann ähm, ist das vielleicht nicht allzu weit her. Ja? Also da muss auf jeden Fall noch viel gemacht werden, ähm, um das tatsächlich auch wirklich durchzusetzen. Ja,
1: genau. Also gerade auch im ähm, Rahmen von Anonymität. Ähm, der nächste Punkt hier ähm, zum generellen Kommunikationsgeheimnis. Dass man äh, vertrauliche Kommunikation auch tatsächlich durchführen kann, dass halt Integrität von Kommunikation jederzeit gewährleistet ist und man sich halt auch sicher sein kann, dass man, wenn man mit anderen Leuten in Kommunikation tritt, da auch keinerweise in ja in keiner Weise interveniert
0: wird. Genau. Also was es in Deutschland gibt, ist ja das sogenannte Briefgeheimnis. Ja, das bedeutet, das kann halt nicht jeder einfach hergehen und deine Briefe öffnen und mitlesen. Ähm, und das Problem daran ist schlicht und ergreifend ja, das kam aus einer äh, Zeit, da gab es noch keine Chats und da gab es noch keine E-Mails und äh, deswegen heißt das Briefgeheimnis und es beschränkt sich nun mal auf Briefe ähm, und äh, es gibt auch noch ein, ein Geheimnis für, ich weiß gar nicht, für Telefonate, ist ja egal, ähm, auf jeden Fall ist quasi die Forderung, das Briefgeheimnis soll entsprechend erweitert werden zu einem generellen Kommunikationsgeheimnis. So. Ja. Eben modernisiert wird dann.
1: Ja, da geht es auch ähm, konkret um die Abschaffung bzw. die Rücknahme der Vorratsdatenspeicherung, die halt verdachtsunabhängig jeden Bundesbürger äh, überwacht, wo protokolliert wird, wer wann mit wem telefoniert hat und von wo, ähm, dass halt diese ganzen Daten, die momentan bei den Telekommunikationsanbietern äh, gespeichert werden, auch wieder gelöscht werden. Da halt die Problematik auch ist, mit modernen Handys, mit denen viele Leute durch die Gegend laufen, die zum Beispiel Push-Dienste nutzen, die sich quasi regelmäßig immer wieder in das Netz einbuchen und Anfragen machen, auch Bewegungsprofile erstellt werden können. Dass man sich halt nicht mehr anonym im öffentlichen Raum bewegen kann, sondern halt explizit äh, dokumentiert wird, wer wann wo gewesen ist,
0: ja. Genau, also sollte man vielleicht noch erwähnen, für diejenigen, die mit der Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht bekannt sind, ähm, dass quasi von jedem Bundesbürger verdachtsunabhängig sechs Monate gespeichert wird, ähm, wann er sich ins Internet eingewählt hat, ähm, mit welcher IP-Adresse, ähm, mit wem er E-Mail-Verkehr hatte ähm, und auch die Telefonate, das heißt, wer hat wann mit wem telefoniert und bei Handys wird eben auch mitgespeichert, in welcher Funkzelle hat sich das Handy denn ähm, befunden, als es diese Verbindung aufgebaut hat. Übrigens, schöne Anekdote an der äh, an der Stelle, äh, äh, wir haben letztens einer Podiumsdiskussion mit der Frau äh, Zypris, unserer Bundesjustizministerin, beigewohnt, äh, die das als riesengroße Fortschritt äh, gewertet hat, äh, dass sie es quasi durchgebracht hat, dass eben nur, die Funkzelle beim Beginn des Gespräches aufgezeichnet wird und nicht etwa die ganzen Funkzellen, die während des Gespräches durchlaufen werden. Also das heißt, wenn du quasi daheim anfängst zu telefonieren und dann irgendwo nach Frankfurt fährst, dann wird quasi nur dein Daheimstandort aufgezeichnet. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und man halt sagen muss, das hilft zum Beispiel äh, bei diesen bei diesen äh, Handys, die sich regelmäßig ins Internet einwählen, genau gar nicht. ja, Weil wenn das Telefon meinetwegen, alle 14 alle 15 Minuten irgendwie eine neue Verbindung aufbaut, ähm, dann hast du halt alle 15 Minuten eine neue Verbindung und alle 15 Minuten eine neue Funkzelle, die gespeichert wird. So. Ja, ähm, genau, also kein unabhängige oder keine verdachtsunabhängige Überwachung von Bürgern. Ähm, sondern nur bei begründeten konkreten Tatverdacht und äh, bitte mit richterlichem Beschluss. Ja, ähm, der nächste Punkt, der damit dranhängt, ist die informationelle Selbstbestimmung. Jede, Ko äh, jede kommerzielle Nutzung persönlicher Daten muss verboten sein, solange sie nicht ausdrücklich vom Betroffenen erlaubt wird. Das heißt, ähm, ja, wenn du meinetwegen bei irgendeinem Gewinnspiel mal mitgemacht hast, ja. Ähm, Gut, Gewinnspiele sind ein schlechtes Beispiel, weil die generell eigentlich nur zur Adresssammlung dienen. Aber wenn du meinetwegen mal bei irgendeinem Telekommunikationsanbieter ein, ein Konto hattest ja, und dass die dir eben nicht einfach so Werbung schicken dürfen, und sondern dass du halt da konkret explizit einwilligen musst. Ja, momentan ist es halt eher so, dass du dich da austragen lassen musst, wenn du es nicht willst. Und das soll quasi einmal rumgedreht werden.
1: Richtig, genau, weil diese es gibt ja auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel bei um Direktmarketing, also um nicht angerufen zu werden, in eine Robinson-Liste einzutragen. Ähm, diese Robinson-Liste dient dazu, dass quasi ähm, Unternehmen, die Telefonakquise betreiben, vorher gegen diese Liste prüfen, will derjenige vielleicht nicht angerufen werden und dann unterlässt man das. Aber dadurch, dass man quasi diese opt out äh, Geschichte einführt, können diese Listen natürlich auch dazu missbraucht werden, um halt genau aktuelle Telefonnummern zu sammeln. Also gerade diese, dadurch, dass man sich halt austragen muss aktiv, werden halt natürlich die Leute erfasst, die eigentlich gar nicht benachrichtigt werden wollen. Und genau das Problem gibt es momentan auch bei den Meldebehörden, da hat am 17. September letzte Woche der opt out stattgefunden. Das war eine bundesweite Aktion von den Piraten. Äh, da haben wir aufgerufen, äh, uns vor den Bürgerdiensten beziehungsweise Einwohnermeldeämtern zu versammeln und dort gemeinsam der Weitergabe von unseren persönlichen Daten zu widersprechen. Dazu wurde eine Postkarte mit dem schönen Motto ein Gutschein für ein Stück Freiheit äh, ausgegeben, wo man halt explizit ankreuzen konnte, wem die persönlichen Daten nicht weiter übermittelt werden dürfen. Die werden zwar nicht verkauft, das Ganze heißt dann Gebühr, aber nichtsdestotrotz gibt es dann halt die Möglichkeit, dass Parteien und Firmen auf die Meldebehörden zugehen, um aktuelle und auch stimmige Daten zu kaufen, um dann halt auch für eigene Zwecke zu nutzen. Und darum geht es eigentlich bei der informationellen Selbstbestimmung, dass man nicht pauschal auf solchen Listen landet, sondern aktiv sich eintragen muss, wenn man halt wirklich zu Werbezwecken und zu allen möglichen äh, ja, Listen eingetragen werden will und nicht umgekehrt, dass man quasi aktiv dazu beitragen muss, dass man keine Werbung bekommt.
0: Genau, ähm, da spielt dann auch mit rein das nächste Thema, nämlich äh, der wir, also steht wörtlich so hier drin, der wirklich unentgeltliche Anspruch auf Selbstauskunft, Korrektur, Sperrung oder Löschung der Daten. Ähm, da fällt mir persönlich zum Beispiel äh, vor allem die Schufa ein, ähm, die ja von allen möglichen Bundesbürgern äh, die Kreditwürdigkeit speichert, den Scoringwert errechnet und so weiter. Ähm, da ist es auch so, wenn du wissen willst, was da über dich gespeichert ist, Musst du eine Selbstauskunft beantragen und äh, diese Selbstauskunft kostet dich erstmal Geld, ja? ähm, Was meiner Meinung nach eigentlich schon ein Unding ist, ja, aber das äh, sieht dann auch teilweise so aus, habe ich das letztens in den hübschen Bericht gesehen, dass bei der Schufa durchaus auch fehlerhafte Daten drinstehen. Da äh, hast du meinetwegen mal einen Disput mit äh, deinem Handy-Vertreiber, äh, nein, deinem äh, Handy-Provider, ja, ähm, der dir unerlaubt irgendwie Beträge abbucht und äh, du dieser Abbuchung dann widersprichst, ähm, woraufhin äh, der Handybetreiber dann fängt, dir irgendwie äh, Mahnungen zu schicken und so weiter. Ähm, und ja, wenn du dich weigerst, diese Mahnungen zu bezahlen, dann gehen die teilweise durchaus her und tragen das bei der Schufa ein, als du bist so und so viel schuldig geblieben, ohne dass es überhaupt vorher von einem Gericht festgelegt worden gewesen wäre. Äh, ob diese Forderungen überhaupt berechtigt sind. Ja? Und äh, das ist halt dann schon schwierig. Ich
1: glaube, auch Kern der informationellen Selbstbestimmung ist auch, ähm, dass man von staatlicher Seite nicht gezwungen werden kann, ähm, Daten preisgeben zu müssen, sondern dass man quasi Herr über seine eigenen Daten ist. Um wieder auf die Podiumsdiskussion mit unserer lieben Zypris zurückzukommen, ähm, sagte sie, ja, es kann ja nicht sein. Ähm, alle haben was gegen Vorratsdatenspeicherung, aber wenn Sie sich solche äh, Internetdienste wie SchülerVZ oder StudiVZ oder Facebook angucken, da geben ja Leute private Daten frei. Das würde ja im Rahmen von Vorratsdatenspeicherung und ähnlichen staatlichen Überwachungsmaßnahmen ja nie gesammelt. Ja? Und da ist halt klar zu unterscheiden zwischen dem Zwang, seine Daten, zu geben und der Freiwilligkeit Daten preiszugeben. Wenn jemand selbst private Daten irgendwo veröffentlicht, ist das eine Sache. Die dürfen auch zu, äh, Staat, äh, zu Ermittlungszwecken herangezogen werden. Unter dem Stichwort öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Was so ähm, einer der Grundsätze zum Beispiel der, der Hackerethik ist. Und... Ähm, dass man aber halt von Staatseite nicht gezwungen werden darf,
0: äh, ja, diese Daten herauszugeben. Genau. Ähm, ansonsten geht das dann weiter, das Thema informationelle in Selbstbestimmung mit äh, der Erhebung und Nutzung biometrischer Daten und Gentests, äh, wo natürlich äh, zwei Sachen zusammenkommen. Äh, erstens natürlich äh, zentrale Datenbanken zum Beispiel äh, mit biometrischen Daten, was ja sowieso meiner Meinung nach schon mal gar nicht geht. Die Verwendung biometrischer das Merkmale. Ist das auch praktisch. Ja, 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 kommt davon an für Die Verwendung biometrischer Merkmale in Passdokumenten, das heißt Fingerabdruck im Reisepass, ja, oder auch nur dieses biometrische Gesichtsbild im Reisepass steht in unserem Wahlprogramm. Diese Verwendung hat zu unterbleiben oder auf Freiwilligkeit zu beruhen, was ich persönlich einen schönen Kompromiss finde. Ähm, dass du einfach sagen kannst, okay, die Leute, die das abgeben wollen, äh, die dürfen das gerne tun, aber dann auch bitte echte Freiwilligkeit. Ja? Das heißt, ähm, dass eben auch zum Beispiel gegenüber Drittstaaten durchgesetzt wird, dass die Pässe eben unabhängig davon, ob biometrische Merkmale drin sind oder nicht, trotzdem ihre Gültigkeit behalten.
1: Genau, dass dir die Einreise nicht deswegen verweigert werden darf, nur weil du keine biometrischen Daten in deinem Reisepass hast. Richtig. Oder weil in die RF, der RFID-Chip dummerweise kaputt gegangen ist. Ja, Und nicht, dass dann die Einreise in die USA verweigert wird. Genau aus diesem Grund. Genau.
0: Was auch schon vorgekommen ist. Natürlich. Die gehen ja auch öfter mal kaputt, habe ich gehört. Diese ja. RFID-Chips, ne? wenn man die in die Mikrowelle legt und so. Ähm, äh, ja, dann das zweite Thema ist eben nicht nur hier äh, Passdokumente, sondern auch das Thema Massengentests zum Beispiel. Ähm, wir alle haben da schon mal irgendwas davon gehört, von wegen es hat irgendwo ein Vergewaltigungsfall stattgefunden und es werden alle 2000 Einwohner irgendeines beliebigen Dorfes zum Gentest gebeten. Ähm, hier steht, das kann man auch einfach so vorlesen, Massengentests für polizeiliche Zwecke, bei denen die Vorgeladenen nicht individuell verdächtigt werden müssen als anlasslose Verdächtigungen gewertet und entsprechend untersagt werden. Ich finde, dem ist nicht wirklich was hinzuzufügen. Weil gerade die gesammelten Daten auch dann wieder weiter missbraucht werden.
1: Gerade nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten müssten nach jetzigem Stand auch äh, die Daten wieder gelöscht werden, was aber in der Praxis der Fall ist, dass halt auch bei äh, Trivialdelikten äh, mit... Äh, wo DNA ähm, am Tatort gefunden wurde, die halt auch mit solchen Datenbanken abgeglichen wird. Und dass dann halt auch nicht bei Verbrechen, sondern halt auch bei Vergehen ähm, auf diese Daten zurückgegriffen wird. Ja. Und ähm, das ist dann halt eine ungerechtfertigte Nutzung dieser Daten,
0: die eigentlich gar nicht hätte erhoben werden dürfen. Ja, aber dann ist halt passiert ne? und äh, dann kann man sie ja auch nicht mehr rücken. Ja, man hat sie ja schon, ja. ja, dann kann man sie auch benutzen. Zur Verantwortung gezogen wird dann im Allgemeinen auch niemand, aber okay, das äh, ist halt so. Das muss aber nicht so bleiben. Ja, ähm, und äh, das Kapitel informationelle Selbstbestimmung bzw. Abschnitt endet dann äh, damit zum effektiven Datenschutz, gehört auch äh, das Recht über ungewollte Datenabflüsse unverzüglich und lückenlos informiert zu werden. Das bedeutet, wenn quasi die Telekom wieder Millionen von Kundendaten verloren hat, dass das eben nicht einfach nur in der Zeitung steht, wenn es denn überhaupt mal irgendwo steht, sondern dass du darüber auch als Kunde tatsächlich konkret benachrichtigt wirst. Das heißt es also, dann heißt hier, wir haben da Mist gebaut und wir haben deinen Namen, deine Adresse und deine Bankverbindung aus Versehen in der U-Bahn liegen lassen. So. Ja, ähm, das geht dann lückenlos weiter in den Bereich innere Sicherheit ähm, äh, und das ist äh, ein relativ großes Thema, wo es eben, ja, es wird viel gemacht äh, im Bereich innere Sicherheit, das heißt immer, ja, wir haben so eine Terrorgefahr und damit werden ganz viele äh, Sicherheitsgesetze und neue Überwachungs, äh, Überwachungsmethoden begründet und äh, die Piraten fordern, dass alle bestehenden Befugnisse und Programme der Sicherheitsbehörden systematisch und nach wissenschaftlichen Kriterien erstmal überprüft werden. Auf Wirksamkeit, Kosten, schädliche Nebenwirkungen, auf Alternativen und auf ihre Vereinbarkeit mit den Menschen- und Bürgerrechten. Das heißt, wir sollen, wollen uns auf jeden Fall, wenn wir in den Bundestag kommen, erstmal anschauen, ähm, wie sieht das überhaupt aus? Was haben wir momentan an Gesetzgebung da? Ja, ist das sinnvoll? Ähm, gibt es da nicht vielleicht irgendwelche besseren Alternativen, um das zu lösen? Ähm, und ja, die Dinge, die nicht sinnvoll sind, sollten dann zurückgenommen werden. Genau, gibt es halt gerade mit äh, neuen
1: Gesetzentwürfen vielleicht Einschränkungen in Bürgerrechten, äh, die man aber nur damit begründet, um die äh, Ermittlungen einfacher zu gestalten. Da muss man halt in jedem Einzelfall prüfen, ob es nicht äh, bereits Verfahren gibt, mit denen man halt ermitteln kann, die vielleicht nicht ganz so einfach und so bequem sind, die aber vollkommen ausreichen würden. Die vielleicht nicht ganz so schnell gehen, aber nichtsdestotrotz äh, ja bisher auch erfolgreich eingesetzt wurden.
0: Genau, außerdem soll äh, künftig jeder Vorschlag für neue Sicherheitsmaßnahmen von der Europäischen Grundrechteagentur oder einer entsprechenden deutschen Einrichtung erst mal begutachtet werden auf diese Kriterien hin, äh, ob das tatsächlich eine sinnvolle Neuerung ist. Ich persönlich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es eine europäische Grundrechteagentur gibt, was äh, ja was dann auch darauf hinweist, dass die irgendwie viel zu unbekannt und äh, zu wenig genutzt ist. Ähm, dazu kommt dann noch, dass wir fordern ein Moratorium für weitere Grundrechtseingriffe im Namen der inneren Sicherheit. Das heißt... Äh, wir wollen jetzt bitte erstmal keine weiteren neuen Gesetze einführen, solange die alten nicht überprüft wurden. Das heißt erstmal Stopp. Erstmal macht mal, macht mal Halt. Macht mal halblang. Lasst uns erstmal gucken, was haben wir jetzt und äh, ob das brauchbar ist oder nicht. Und äh, dann, wenn wir das herausgefunden haben, dann können wir immer noch neue Gesetze einführen. Ja, und ansonsten... Äh, gibt es dann noch den Punkt äh, gefühlte Sicherheit, was äh, ich persönlich sehr interessant finde. Ähm, äh, da ist nämlich, ja, weil auch die gefühlte Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für unser Wohlbefinden ist, wollen wir zudem erforschen lassen, wie das öffentliche Sicherheitsbewusstsein gestärkt und wie verzerrten Einschätzungen und Darstellungen der Sicherheitslage entgegengewirkt werden kann. finde ich einen recht guten Ansatz. Ähm, einfach mal zu schauen, haben wir überhaupt ein Problem mit der Sicherheit in Deutschland ähm, oder wird das alles nur aufgebauscht? Ja? Also so wie wir momentan äh, Terrorangst haben, muss man sich mal anschauen, wie viel Terroranschläge es eigentlich in Deutschland in der letzten Zeit gab, nämlich eigentlich so ziemlich gar keinen. Ähm, und da muss man sich halt mal überlegen, ist denn diese Angst, die wir davor haben, überhaupt gerechtfertigt? Ähm, und wenn nein, wie kann man denn dafür sorgen, dass die Leute nicht so viel Angst haben und äh, dass man vielleicht einfach die gefühlte Sicherheit erhöht und eher wieder auf das tatsächliche Level an Sicherheit zurückbringt, anstatt äh, überängstlich zu sein?
1: Ja, man kann halt, das ist die Gefahr, dass man mit beliebig äh, scharfen Sicherheitsmaßnahmen äh, immer weiter Bürgerrechte abbaut mit der Begründung, ja seht ihr mal, es hat bisher immer geholfen, es gab noch keinen Anschlag, äh, die Gesetze beziehungsweise die Maßnahmen, die wir jetzt momentan einsetzen können, sind stark genug, um Terror zu verhindern. Was allerdings äh, auf der anderen Seite steht, man weiß nicht, ob es auch keine Anschläge gegeben hätte, wenn es diese Maßnahmen nicht geben würde. Und da beißt sich dann halt die Katze in den Schwanz. Nur weil man sagt so, ja, die Gesetze haben geholfen und es gab keine Anschläge, kann man aber in keiner Weise deren
0: Wirkungsweise belegen. Ja, ähm, dann... Endet, endet ich glaube, dieses Kapitel äh, mit einer Liste an konkreten Maßnahmen, die äh, sehr ausführlich ist, die ich deswegen jetzt auch nicht komplett vorlesen will, aber so ein paar Stichpunkte ist nämlich äh, Durchsetzung des Folterverbots, Kontrolle von Geheimdiensten. Ähm, solange es keinen europaweit, europaweiten einheitlichen Datenschutz auf äh, einem ausreichenden Niveau gibt, äh, sollen die Hürden für Informationsaustausch zwischen deutscher Polizei und deren von anderen Mitgliedstaaten nicht weiter abgesenkt werden, kein Informationsaustausch mit Staaten ohne wirksamen Datenschutz, wo zum Beispiel auch die USA darunter zählen, Einführung von Auskunftspflicht beim Datenaustausch, dann ein ganz wichtiger Punkt ist die Rücknahme des Gesetzes über die Vorratsdatenspeicherung, Fordern also ganz konkret, die Vorratsdatenspeicherung gehört wieder abgeschafft, außerdem keine Speicherung von Passagierdaten. Keine Weitergabe dieser Passagierdaten an Dritte. Die Rücknahme der Auslandskopfüberwachung. Wo ich jetzt persönlich erstmal nachschlagen musste, was denn die Auslandskopfüberwachung ist. Ja, das war mir so direkt auch nicht bewusst, ja. Und äh, das ist eine ganz interessante Sache, die schon 2005, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eingeführt ist, eingeführt, eingeführt wurde. Ähm, und zwar geht es darum, dass man ja, äh, ja innerhalb von Deutschland äh, Kommunikationsteilnehmer überwachen kann. Ähm, wenn ich jetzt einen Verdächtigen habe, kann ich meinetwegen seine Telefonate mithören. Ähm, aber Beziehungsweise wenn dieser Verdächtige dann mit jemandem im Ausland, Ausland telefoniert, kann ich diese Telefonate auch mithören. Aber was ist denn, wenn ich zum Beispiel einen äh, bekannten Terroristen im Ausland habe und äh, wissen möchte, ob dieser mit einer bislang noch unbekannten Person in Deutschland Kontakt aufnimmt. Das heißt, es würde quasi von einer Rufnummer im Ausland, einer Rufnummer im Inland angerufen werden, wobei aber nur die Rufnummer im Ausland den Behörden tatsächlich bekannt ist. Und bei der Auslandskopfüberwachung geht es dann nun mal darum, dass es tatsächlich so gemacht wird, dass... Ja, jeder, der quasi von diesen Terroristen angerufen wird, direkt mal äh, das Gespräch mitgehört bekommt. So.
1: Wenn ich vielleicht zur so Begriffsdefinition nochmal sagen muss, dass diese Auslandsköpfe quasi die Schnittstellen unserer Telekommunikationsunternehmen sind, von denen aus die Leitungen ins Ausland geschaltet werden und umgekehrt.
0: Ja. So, ja. Ähm, weiter in der Liste ist äh, kein automatisiertes Kfz-Kennzeichenscanning. Stichwort Mautbrücken. Ähm, Abschaffung der biometrischen Daten in Pässen und Ausweisen, Verzicht auf RFID-Chips, da hatten wir es ja schon, ähm, Einrichtung einer unabhängigen deutschen Datenschutzbehörde mit Sanktionsrecht, das heißt, dass sie eben nicht einfach nur beratend tätig wird, sondern tatsächlich auch Strafen aussprechen darf, ähm, keine präventive Strafverfolgung, keine Internierungslager, also Gefängnisse ohne Aburteilung, ja, das gibt es, ähm, Abbau von Echelon-Abhörzentralen auf deutschem Boden, Abschaffung der Antiterror-Datei, der visa warndatei und anderer unrechtmäßiger Datenbanken, Stärkung des allgemeinen Informantenschutzes, Abschaffung der Beugehaft, ähm, Wiederherstellung der Trennung von Polizei und Geheimdiensten, Rücknahme der geheimdienstlichen Befugnisse für das BKA. Ähm, und dann... Was schön top aktuell ist, Einführung eines eindeutigen, gut sichtbaren Identifikationsmerkmals für Polizisten bei Einsätzen. Ähm, wir haben das ja mitbekommen, bei der Freiheit statt angst -Demo, ähm, gab es einen leider nicht ganz so seltenen Fall von Polizeigewalt ähm, und also von Unrechtme äh, un ungerechtfertigter harter Polizeigewalt und äh, das Problem ist dann eben nun mal einfach diese Polizisten, die das getan haben, dann auch wirklich ausfindig zu machen. Du hast zwar äh, entsprechend Nummerierungen äh, auf den Uniformen, die aber nur die Einheit angeben und in der Einheit heißt es dann natürlich, nö, keine Ahnung wer das war, dann decken sich die Leute gegenseitig und äh, unsere Forderung ist quasi, dass ein Name oder eine, eine Dienstnummer oder sonst was äh, klar erkennbar auf den Uniformen zu sehen ist, damit man tatsächlich auch da wieder eine Rückverfolgung machen kann. Ja, äh, Verzicht auf Videoüberwachung hatten wir bereits, beziehungsweise Videoüberwachung generell verstärkt ersetzen durch Polizeistreifen. Ähm, keine automatische Gesichts- oder Verhaltenskontrolle, was ja auch inzwischen Gibt das schon? Nein, es gab
1: erfolglose Versuche am ah, Mainzer ja. Hauptbahnhof, die aber in keinster Weise zielführend gewesen sind. Die haben halt wirklich die technische Unzulänglichkeit der Systeme offengelegt und werden seitdem weiter zwar erforscht, aber nicht aktiv eingesetzt. Also ich weiß ich da nicht. Solche, ich jetzt, ja. solche
0: Systeme, die eben da hängt eine Kamera und die schaut halt, wer verhält sich verdächtig, ja und das wird dann automatisiert ausgewertet und wenn da jemand verdächtig ist, dann gibt es Alarm irgendwie. Ähm, Ausweitung des Persönlichkeitskernbereiches auf elektronische Medien, zum Beispiel Mail bei Webmailern oder Laptops, dass äh, eben da nicht einfach äh, Durchsuchungen gemacht werden dürfen, ja, ähm, weil da ja durchaus äh, sehr intime Daten auch liegen können. Ähm, und ein wichtiger Punkt, keine geheimen Durchsuchungen, weder online noch offline. Also, äh, keine Online-Durchsuchung, wo dir das BKA irgendwelche Trojaner auf den Rechner schiebt, ja. Keine Computerwanzen. Computerwanzen, <lacht> genau, ja. Also, das ist ja ein leichtes sozusagen, den Computer entsprechend umzufunktionieren, dass er eben als Mikrofon dient und äh, alles ans BKA schickt. Und aber auch eben keine Offline-Durchsuchungen, keine geheimen, äh, was es, was durchaus auch gefordert wurde. Dass man eben einfach, um einen Verdächtigen nicht aufzuschrecken, ähm, mal bei ihm in der Wohnung einbrechen darf und sich da ein bisschen umschauen und äh, da ein bisschen zu verwanzen und äh, was nicht alles. Ja, das sind einfach Stasi-Methoden und das hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Ja, ähm, dann kommen da noch Punkte, was äh, gefordert wird in Zusammenarbeit mit dem Bündnis Freiheit statt Angst. Da ist vieles äh, doppelt drin. Ähm, was noch zuzukommt, ist zum Beispiel ein Schutz vor Bespitzelung am Arbeitsplatz durch ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Ähm, keine einheitliche Schülernummer, wie in Berlin diese Schüler-ID. Ähm, kein Informationsaustausch mit den USA und anderen Staaten ohne wirksamen Grundrechtsschutz. Gut, das hatten wir schon. Und auch keine Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in der derzeit geplanten Form. Ähm, wer mehr Infos dazu haben will, warum die Gesundheitskarte scheiße ist äh, in ihrer jetzigen Form, der ich glaube, Tim Brittloff hat da mal bei Chaos Radio Express eine Folge dazu gemacht. Oder war das sogar Chaos Radio? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da einen, einen schönen Podcast. Ich suche das mal raus und verlinke das dann entsprechend. Ähm, wo eben einfach äh, viel zu viel ungeklärt ist und äh, viel zu viel seltsame äh, Datenarchitektur da auch äh, besteht. Ja.
1: Ähm, das waren jetzt aber auch schon ziemlich viele Punkte. Glaube, schon, ja. Bevor wir da jetzt, gehen wir noch, noch weiter ins Detail oder haben wir eigentlich alles?
0: Ähm, ich habe jetzt hier noch den einen Punkt, äh, Meinungsfreiheit äh, im Internet. Äh, das ist auch sowas, wo ich dann auf die, die ersten Fragen mal eingehen wollte. Ähm, wo es nämlich heißt, wir alle kennen das Zensursolarproblem, ja, also die die geplanten Sperren äh, des Internets gegen Kinderpornografie, die aber durchaus auch für andere Daten missbraucht werden können, auch wenn es das heißt, nein, das äh, wird es nicht geben. Ähm, die entsprechenden Forderungen sind schon da und man weiß ja, steht da ein Hüldenstein. Ähm, es hat ja jetzt
1: angefangen mit den ersten Forderungen, wo auch unser baden-württembergischer Innenminister gefordert hat, Glücksspielseiten äh, zu sperren.
0: Ja, also eben keine Beschränkung des Internetzugangs durch staatliche Stellen oder Internetanbieter, also keine Sperrlisten und auch keine Sperrungen von Internetanschlüssen. Ähm, äh, zum Beispiel gibt's das ja, wird das ja in Frankreich diskutiert, äh, dieses... Three-Strikes-Gesetz. Das ja. Three-Strikes-Modell, genau. Also wenn du irgendwie dreimal zum Beispiel einen Urheberrechtsverstoß äh, begangen hast, dann wirst du vom Internet ausgeschlossen. Ja? Ähm, meine, meine Mama hätte gesagt, du hast Internetverbot, ja. Und äh, das soll dann jetzt von staatlicher Seite durchgesetzt werden. Ähm, mit der Bedeutung, die das Internet heutzutage hat, ist das einfach absolut nicht tragbar, Leute aus diesem sehr, sehr wichtigen Medium auszuschließen. Ja, du, hast, ähm, du hast zum Beispiel auch ein Grundrecht auf, oder was heißt ein Grundrecht? Du hast ein Recht darauf, äh, ein, ein Fernseher zu besitzen. Das heißt, dir kann zum Beispiel äh, dein Fernseher nicht gepfändet werden, kann dir höchstens gegen ein schlechteres Gerät ausgetauscht werden, ähm, weil du dich einfach äh, über das Fernsehen, ähm, ja, über aktuelle Politik und Ereignisse informierst und das eben zu einem mündigen Bürger dazugehört. Ähm, deswegen können die die nicht wegnehmen. Beim Internet soll das aber plötzlich funktionieren. Da sagen wir, äh, nein. Also Viele der Piratenmitglieder haben zum Beispiel überhaupt keinen Fernseher, weil im Fernseher sowieso nur Unsinn läuft und weil man sich im Internet wesentlich detaillierter, neutraler, umfassender und besser informieren kann und deswegen halten wir es für ein Unding, Leuten das Internet wegzunehmen. Ja, zumal
1: es ja auch auf komplette Anschlüsse gemünzt ist und ja, da so eine Art ja Sippenhaftung mit eingeführt wird, weil wenn halt der minderjährige Sohn Urheberrechtsverstöße begangen hat zum Beispiel oder Tochter, ähm, dann halt wirklich auch die komplette Familie von der Außenwelt abgeschnitten ist und es halt nicht nur diesen einzelnen diese einzelne Person betrifft, sondern halt wirklich auch das komplette Umfeld. Wenn dann halt zum Beispiel noch selbstständige Eltern, die nur über das Internet äh, tätig sind, äh, Homeoffice ist heute nicht mehr allzu unüblich, ähm, ja quasi auch die äh, wirtschaftliche, die Erwerbsgrundlage genommen wird.
0: Ja, ich habe Homeoffice zum Beispiel. Ja. Microsoft Homeoffice, 3.0. Nein, also ich arbeite tatsächlich von zu Hause aus. Ich hätte da ein echtes Problem. Ähm, aber da Gehe ich dann jetzt auch gleich mal auf die erste Frage von Mr. Game Watch auf Twitter, der nämlich fragte, was antwortet man eigentlich auf das Argument, dass es Länder gibt, in denen es Gesetze gegen Kinder, in denen Gesetze gegen Kinderpornografie existieren, diese aber in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Ähm, da habe ich leider das Problem, ich habe ihn zwar zurückgefragt, ob er da ein konkretes Beispiel hätte, aber er hat sich nicht mehr gemeldet. Ähm, weil mir persönlich ist kein solcher Staat bewusst. Ich habe bis jetzt
1: auch immer nur von Aktionen erfahren, äh, wenn die Argumentation kam, ja, es gibt Staaten, die äh, der Entfernung von solchen Inhalten nicht schnell genug hinterherkommen, Ist dann halt unabhängige Institutionen versucht haben oder auch Privatpersonen, äh, wie hier vom Scusi Blog oder vom Moges, äh, die die Provider direkt angeschrieben haben und dann war das äh, nur eine Frage von Stunden, bis die Inhalte entfernt waren. Also mir ist auch kein gegenteiliger Fall bekannt, dass diese Inhalte so stehen geblieben sind, sofern halt sich da auch äh, jetzt kinderpornografisches Material befunden hat. Äh, was häufig noch der Fall war, dass sogenannte Anscheinpornografie äh, auf solchen Seiten liegt, äh, wo der Betreiber halt auch nachweisen konnte, dass halt sämtliche äh, abgebildeten Personen auch einen äh, ja, Volljährigkeitsnachweis erbringen
0: konnten. Genau, auch wenn sie äh, auf unter 18 getrimmt sind, ja, was natürlich moralisch kritisch ist, ob man das haben will, aber äh, rechtlich in Ordnung. Ähm, vielleicht sollte man für die äh, nicht ganz so im, im Internet äh, unterwegs seiende Bevölkerung auch mal anmerken, wie das denn eigentlich normalerweise läuft. Denn normalerweise funktioniert das Internet oder hat das Internet bislang auch sehr gut ohne staatliche Eingriffe funktioniert. Ähm, und zwar deshalb, weil es da eine relativ gut, gut funktionierende ja, äh, sagen wir mal, Selbstverpflichtung oder Selbstkontrolle gibt, einfach weil du als ganz normaler Internetbenutzer jederzeit hergehen kannst und einen Provider anschreiben kannst, in welchem Land auch immer dieser liegen mag ähm, und dem sagen kannst, hier hör mal zu, ich habe auf der Webseite so und so, die von dir gehostet wird, ähm, Kinderpornografie gefunden. Und äh, dann sind die Provider im Normalfall sehr, sehr schnell dabei und äh, nehmen dieses Zeug runter. Also das funktioniert wirklich innerhalb von Stunden. Und äh, da muss man noch nicht mal die Polizei einschalten, weil ja, wir, wir wissen ja, wie es mit der Polizei und ihrem äh, Wissen im Internet gestellt ist. Ja. Ähm, aber das hat schon seit Ewigkeiten funktioniert, seit es das Internet gibt. Ähm, und das funktioniert auch weiterhin. Es
1: ist in der Regel auch so, dass äh, die Entfernung von solchen Inhalten schneller vonstatten geht, wenn man auf die Provider direkt zugeht. Es hat ja die äh, Diskussion gegeben, ähm, ja, das könnte man zum Beispiel über das BKA nicht zeitnah machen, ähm, weil man ja erst die anderen ausländischen Ermittlungsbehörden informieren müsste, dass die ihrerseits wieder an die Provider herantreten und äh, dieser Zeitlauf einfach so lange ist, dass die Anbieter meistens auch schon wieder umgezogen sind. Man wolle den, die Autorität der ausländischen Ermittlungsbehörden ja nicht untergraben, um da irgendwelche Empfindlichkeiten zu stören. Deswegen ist in der Regel der einfachere Weg, sich wirklich direkt an die Provider zu wenden oder zum Beispiel an das Netzwerk gegen Kinderpornografie, Oh, das ist auch also, von, der, von der CT mit initiiert, wo man quasi auch anonym ja, solche dann, das, Inhalte das, melden kann. Das gibt nicht mehr. Das, das gibt nicht mehr? Nein,
0: das gibt nicht mehr, das haben sie aus irgendwelchen Gründen abgeschafft, aber ähm, ich persönlich muss sagen, ich weiß auch nicht äh, konkret, wo ich denn jetzt äh, Kinderpornografie wenden, melden würde ähm, und das liegt äh, schlicht und ergreifend daran, dass ich das noch nie musste. Ähm, es hat. Es das heißt ja immer hier von wegen, es gibt im Internet so viel Kinderpornografie, und auch wenn man es nicht haben will, dann äh, Klickt man da unweigerlich drauf und bekommt dann ganz viel davon und äh, da müssen wir ja was dagegen tun. Ich persönlich bin seit, was weiß ich, irgendwann Mitte der 90er oder sowas im Internet unterwegs. Ähm, und zwar mehrere Stunden täglich. Zweistellige Stundenanzahl ist dabei keine Seltenheit. Ich habe noch nie durch Zufall eine Kinderpornoseite gefunden und äh, absichtlich auch nicht, nein. <lacht> aber es, also ich weiß nicht, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht gleich auf jede Spam-Mail klicke oder sonst was, ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man diese Kinderpornoseiten gar nicht so einfach findet, wie es denn immer heißt, ja, so. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es werden gerne irgendwelche Staaten angeführt, in denen es tatsächlich keine Gesetze gegen Kinderpornografie gibt, was ähm, aber
1: in der Regel daran liegt, dass Pornografie per se verboten ist.
0: Ja, erstens das, das ist zum Beispiel bei Indien der Fall gewesen, da hat sich unsere werte Familienministerin ja ganz schön eingelegt auch damit. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch äh, Staaten, in denen es kein Verbot von Pornografie und auch kein Verbot von Kinderpornografie gibt. Nur sind das dann im Normalfall irgendwelche äh, meinetwegen irgendwelche Staaten in Afrika, in denen es momentan Bürgerkrieg gibt und in denen sowieso keine funktionierenden Gesetze existieren. Die haben dann aber auch nicht wirklich irgendwelche Server da stehen, auf denen Kinderpornografie laufen würde, weil die sind nämlich froh, wenn sie genug zu essen haben und von daher ist das da einfach die Infrastruktur nicht vorhanden, um da was zu hosten. Ja.
1: Zumal es ja dann nicht nur auch irgendwelche Hoster sind, auf die man zugehen kann, die solche Seiten bereitstellen, sondern es ja auch dann Provider gibt, über die die Daten ja weitergeleitet werden müssen. Ja, Und gerade die Infrastruktur kann ja genauso gut, also auf den Provider kann man dann auch genauso gut zugehen und sagen, guck mal, ich kann jetzt vielleicht den Hoster nicht erreichen, aber die ich weiß genau, die sind über euch angebunden und wenn, könnt ihr auf die zugehen und ansonsten sind die halt genauso schnell vom Netz und dann halt nicht nur mit diesem einen Angebot, sondern
0: komplett, ja. Was da halt auch mit reinfällt, ist die Frage, was machen wir mit Inhalten, die in Deutschland verboten sind, in anderen Ländern aber erlaubt, ja, zum Beispiel, äh, irgendwelche Nazi-Propaganda ist bei uns verboten, ist in den USA meinetwegen erlaubt, ähm, wie, wie kriegen wir das aus dem Netz und meine persönliche Meinung ist da gar nichts, ja, weil, äh, das, das sollten wir auch gar nicht aus dem Netz kriegen, ja, weil das ist äh, Sache der USA, ob sie das da drin haben möchten oder nicht. Und das Internet ist nun mal ein internationaler Verbund. Ähm, das Einzige, was man da sinnvoll machen kann, ist meiner Meinung nach, ähm, wenn man das haben will, sich lokal entsprechende Filter installieren. Das heißt, wenn ich tatsächlich nicht möchte, dass irgendwie meine Kinder auf Nazi-Seiten aus den USA landen, dann kann ich äh, an meinem Internetanschluss einen entsprechenden Filter vorschalten, ja? aber bitte auf freiwilliger Basis. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, als mündiger Internetnutzer mich äh, informieren will über, ja, was sind denn eigentlich die Meinungen dieser Nazis, ja, und äh, mir mal ein unabhängiges Bild
1: beschaffen möchte. Ja, oder einfach nur mal zu sehen, was für kranke Argumentationen. Ja, genau, ja. genau.
0: Das ist halt der Punkt, ja, um sich das einfach mal anzuschauen. Äh, dann möchte ich die Möglichkeit haben, dahin zu gehen. Ja, es ist ja auch so, dass das äh, das Internet an
1: sich ja ein neutrales Übertragungsmedium ist. Und ähm, wenn du irgendwelche Zeitungen, die in den USA zum Beispiel äh, vertrieben werden, hier in Deutschland nicht verkauft werden dürfen, weil die hier ähm, durch im Rahmen der freien Meistungsäußerung nicht gedeckt sind, weil sie halt äh, die Würde des Menschen verletzen, kannst du aber genauso auf dem Postweg dir diese Zeitschriften zuschicken lassen. Und da hast du auch wieder diese Neutralität, dass du quasi über das Medium Post dir diese Informationen zukommen lassen kannst. Und da ist das Medium äh, Internet nichts anderes, nur quasi ein unmittelbareres und schnelleres Übertragungsmedium.
0: Genau, so. Ähm. Ja, ansonsten gibt es hier noch zwei interessante Punkte, äh, die wir dazu fordern, nämlich die Einführung eines uneingeschränkten Zitierrechts. Um wieder auf das Wahlprogramm
1: zurückzukommen. Ja, genau.
0: Äh, ja, das, das war ja eigentlich Thema. Ne? Nicht Netzsperren. Dazu könnten wir ja auch mal eine eigene Sendung machen oder beziehungsweise dazu gibt es mit Sicherheit schon genügend Podcasts. Ähm, nein, eine Einführung des eines uneingeschränkten Zitierrechts für Multimedia-Inhalte. Ähm, das heißt, dass ich zum Beispiel als gewöhnlicher Blogger die Möglichkeit haben möchte, ähm, einen relevanten Auszug äh, von meinetwegen einer Diskussion bei Johannes B. Kerner, die irgendwo wo ist auf dem ZDF, AD ah, Ist ZDF, ja auch egal. Ja. Äh, da lief, dass ich einfach das äh, zu YouTube hochlade ja und sagen kann hier, ähm, das und das hat was weiß ich, äh, Irgendjemand von Weizsäcker über die Piratenpartei gesagt, ja, und das und das ist meine Meinung dazu. Ähm, entsprechend diese Zitiermöglichkeit sollte gegeben sein. Dass quasi die
1: gängige Praxis ja. auch legitimiert wird, so wie es ja momentan eigentlich schon gang und
0: gäbe ist. Ähm, ja, und ansonsten noch Schutz von Plattformen zur freien Meinungsäußerung im Internet. Ähm, die heute durch unzureichende Gesetze bedroht sind, welche Selbstzensur begünstigen. Man hat das zum Beispiel, wenn man Betreiber eines öffentlichen Forums ist oder eines Blogs, dass man da ganz schnell Probleme kriegen kann, wenn irgendwelche Nutzer Kommentare abgeben, die rechtlich fragwürdig oder schlicht illegal sind. Also ich habe das selbst schon mal miterlebt als ich in meinem Blog äh, einen Beitrag über ein Callcenter geschrieben habe und äh, daraufhin in den Kommentaren jemand dieses äh, Callcenter äh, weiter verunglimpft hat beziehungsweise gesagt hat, ja, er, ich glaube, sagt, er, er hat sogar gesagt, er hätte da gearbeitet und das wäre da so und so und überhaupt und ähm, worauf ich dann eine Abmahnung bekommen habe von äh, dem entsprechenden Callcenter, dass das doch bitte auf meiner Website nicht zu stehen hat und dass das ja üble Nachrede und was auch immer sei und äh, dass das da runter muss. Ähm, das ist natürlich so eine Sache, das führt halt dazu, dass äh, ja entsprechend die Blogs einfach hergehen und äh, ihre Kommentare erstmal vormoderieren, was halt dazu führen kann, dass ähm, bei diversen Blogs Kommentare zwei, drei Tage brauchen, bis sie freigeschaltet werden, ja je nachdem, wie ausgelastet der der entsprechende Autor gerade ist. Ja, was aber auch
1: wieder gerade zu einer Bekräftigung, so einer Abmahnung führen kann, weil gerade dadurch, dass das moderierte Beiträge sind und du die bewusst äh, einstellst, auch direkt
0: für verantwortlich bist, ja. Richtig, erstens natürlich das und äh, zweitens werden halt äh, Beiträge, die vielleicht irgendwie ein bisschen fragwürdig sein könnten, aber es nicht zwingenderweise sind, äh, schon mal gar nicht durchgelassen ähm, ja, und äh, das ist sowas, da muss muss eben einfach mehr Rechtssicherheit für die Betreiber geschaffen werden, dass ja. eben die Kommentare ähm, von den Nutzern sind und dass die Nutzer dafür verantwortlich sind und dass man eben als Betreiber meinetwegen gern auf einen Hinweis äh, diese Kommentare entfernen kann, aber dass man nicht alles vorkontrollieren muss.
1: Ja, da gibt es ja so ähm, Entwürfe wie so ein Three-Tries-Gesetz, äh, Three wo man quasi es dreimal auf den ähm, Blogbetreiber, Forumbetreiber äh, zugehen muss, ähm, diese Inhalte entfernen zu lassen, sei es jetzt äh, irgendwelche Verunglimpfungen oder Urheberrechtsverletzungen, also du kannst du ja irgendwelche Bilder oder Mediadateien hochladen mhm. und das dann halt wirklich erst nach dem dritten erfolglosen Versuch, diese Inhalte zu entfernen, äh, anwaltliche Schritte äh, äh, na,
0: eingeleitet, eingeleitet also. werden. Okay. Müssen, genau. Ja, das wäre quasi dieses Kapitel gewesen.
1: Ja, dann geht's ja auch schon weiter mit der Kapitel 3, Demokratie durch Transparenz und Beteiligung. Ja, genau. Transparenz des Staatswesens.
0: Genau, worum geht's? Ich sehe, du hast auf deinem Blatt nichts angestrichen, ich habe auf meinem Blatt vieles angestrichen, von daher sage ich was dazu. Ähm, ja... Erstmal Transparenz des Staatswesens natürlich. Ähm, dazu gehört, dass Abgeordnete ihre Nebentätigkeiten veröffentlichen müssen. Und zwar sowohl ähm, bezahlte als auch nicht bezahlte Nebentätigkeiten. Das heißt, wenn du meinetwegen auch noch in einem Verband der Sportschützen währenddessen aktiv bist, während du Abgeordneter bist, ja, dann ähm, verdienst du da möglicherweise kein Geld, aber es ist durchaus ein interessantes Hintergrundwissen dann äh, zu deinen Entscheidungen. Ähm, die Piratenpartei macht in ihrem Wahlprogramm das Versprechen, dass äh, sie mit gutem Beispiel vorangehen wird und äh, mit dem Einzug ins Parlament ihre Nebeneinkünfte offenlegt. Dazu müssen wir natürlich ins Parlament einziehen, dazu brauchen wir eure Stimme, aber das wisst ihr ja. Ähm, ja, außerdem müssen die Entscheidungsfindungsprozesse, also wie entsteht zum Beispiel ein Gesetz, für den Bürger wahrnehmbar Unnachvollziehbar öffentlich gestaltet werden. Das bedeutet eben, dass man auch einfach beim Gesetzgebungsprozess entsprechend mit reingucken kann, ja. Wo kommt denn das überhaupt her? Dass es zum Beispiel nicht einfach geheime Ausschüsse gibt, die darüber beraten und dann irgendwann kommt ein Gesetzentwurf raus und der wird dann abgestimmt.
1: Nee, man will ja auch wissen, also welche Interessensvertretungen auch hinter diesen Gesetzesinitiativen stehen. Hm. Also, dass halt nicht äh, irgendwelche durch irgendwelche dunklen Kanäle oder offensichtliche Lobbyarbeit äh, Beeinflussungen stattfindet, die im momentanen Gesetzgebungsprozess einfach nicht offensichtlich ist. Das muss halt wirklich äh, transparent dargelegt werden und halt wirklich so äh, knapp wie nötig äh, auch vermittelt werden. Also dass halt wirklich auch dieser Gesand äh, Entscheidungsprozess äh, nicht einfach nur durch Protokolle, äh, sondern halt wirklich durch äh, ja nachvollziehbare äh, Schritte begleitet wird, dass man als Dritter, der bei diesem ganzen Diskussion nicht dabei gewesen ist, nachvollziehen kann, wie ist denn diese finale Entscheidung wirklich zustande gekommen, beziehungsweise die Diskussionsgrundlage, aus der zum Beispiel ein Gesetzesentwurf entsteht.
0: Genau. Ähm, außerdem äh, ist da noch eine Forderung drin, äh, in, in der Schweiz gibt es das zum Beispiel bereits, äh, dass da, wenn man in der Schweiz ein Gesetzbuch liest, äh, dann ist das ganz anders formuliert äh, als in Deutschland, und zwar nämlich in einem verständlichen Deutsch, ähm, sodass man das als Normalbürger auch verstehen kann. Und das ist in unseren Forderungen auch mit drin, dass Verordnungen, Diskussionspapiere und Vertragswerte so zu gestaltet, äh, so zu gestalten sind, dass diese so kurz wie nötig, so sprechend wie möglich und für den Bürger verständlich gehalten sind.
1: Es ist halt häufig so, dass gerade die... Äh... Sprache des Rechts ähm, sehr verklausuliert ist, und um, um alle möglichen Fälle abzudecken, beziehungsweise um halt nicht äh, irgendwelche ja, Punkte noch mit einzubeziehen, an die man vorher nicht gedacht hat. Ähm, das ist aber dahingehend hinderlich, dass es für den Normalbürger nicht verständlich ist, was genau damit bezweckt werden soll. Und da ist ähm, auf jeden Fall eine kommentierte Version, die für jeden verständlich ist, zwingend notwendig.
0: Ja, vor allem nicht nur eine kommentierte Version, sondern auch einfach, dass die, dass der entsprechende Gesetzestext auch äh, an sich klarer verständlich ist. Also ich persönlich habe ja äh, bei Recherchen mich teilweise schon ins, ins bürgerliche Gesetzbuch oder ins Strafgesetzbuch ein bisschen eingelesen. Und ich muss sagen, ähm, dafür, dass ich als Bürger eigentlich wissen muss, was ich nicht darf, das heißt, dass ich wissen muss, was im Strafgesetzbuch unter Strafe steht, Dafür fällt mir, als jemand, der eigentlich durchaus gebildet ist und äh, gescheit lesen kann, äh, das sehr schwer, da teilweise wirklich den Tatbestand zu verstehen.
1: Ja, zum Glück jetzt keine Volljährigkeitsprüfung,
0: da wären wir alle durchgefallen. Ne? Genau. Ähm, das geht dann natürlich auch entsprechend weiter, ähm, wenn man wenn man das so fortstrickt, dass Deutschland. Äh, eine vorbildliche Rolle bei den höchsten demokratischen Standards anstreben sollte. Momentan ist es ja eher so, dass Deutschland irgendwie eine vorbildliche Rolle anstrebt bei äh, Sicherheitsgesetzen und äh, bei äh, Ausweisdokumenten und äh, sonst irgendwas. Und äh, ja... Äh, Piraten sagen quasi, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir mal eine Musterdemokratie werden. Ja, können. eine
1: nachvollziehbare und transparente Politik. Ja.
0: Genau. Schnelle und gerechte Gerichtsverfahren steht hier noch. Ja. Das gehört durchaus auch mal wieder dazu. Hm. Ähm, ja, und was auch dazu gehört zu einer demokratischen Gesellschaft, ist die Möglichkeit, sich frei und unbeobachtet zu versammeln. Ähm, das heißt, die Versammlungsfreiheit muss gestärkt werden. Ja,
1: zum Beispiel auch Rücknahme von Versammlungsgesetzen, so wie sie in Bayern bzw. in Baden-Württemberg schon durchgesetzt sind, ja.
0: Richtig, wo solche Sachen drin sind wie ab drei Personen bist du irgendwie... Ab zwei. Ab zwei, das ist gut, ja. Bist du eine... Ähm, Versammlung. Eine Versammlung muss dich irgendwie anmelden, es muss einen Versammlungsleiter geben, ne, der verantwortlich ist für das, was die Leute da tun.
1: Und äh, Ja, du musst auch Versammlungen in Privaträumen äh, zugänglich machen, also wenn du dich zum Beispiel äh, mit deiner Bürgerbewegung irgendwo in Privaträumen versammelst, musst du dafür sorgen, dass diese nicht gestört wird und sofern diese gestört wird von Dritten, musst du sie auflösen und du musst halt auch äh, Polizeikräften jederzeit äh, Zugang gewährleisten, ja. Du musst die Versammlung zwar nicht anmelden, aber wenn Sicherheitsbehörden äh, das für sicherheitskritisch erachten, dürfen sie genauso gut vorbeikommen. So viel zum Thema Unverletzlichkeit der Wohnung, ja. Hm.
0: Ja, und was äh, hatten wir das schon? Äh, das Recht auf anonyme Kommunikation muss ausgebaut werden. Nee, ja. das hatten wir so noch nicht, ne aber doch, das hatten wir schon. Aber ja, nochmal. Redundanz
1: ist gut, Redundanz ist gut.
0: Ja, ja genau. Wie, was was habe ich da jetzt gehört? Ähm, den, das äh, Ministerium, nein, die Abteilung für Redundanzabteilung.
1: Ja, genau.
0: ähm, ja, ja. Das Redundancy, Department, Department for Redundancy oder so. Department, ja. 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 Nee, ist ja Nerds. Ähm, genau. Ähm, das andere hatten wir bereits. Kommen wir zur Informationsfreiheit. Da war ich eigentlich. Da hatten wir eigentlich ja. Ja, gerade so
1: Informationsfreiheitsgesetz, also Offenlegung von äh, Verträgen zwischen Staat und privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ähm, Bekanntes Beispiel dazu sind die Verträge zwischen dem Konsortium für die LKW-Maut und äh, der Bundesregierung. Ein äh, mehrere tausend Seiten umfassendes Dokument, das immer noch nicht veröffentlicht ist äh, und deren äh, dessen Veröffentlichung auch äh, gerichtlich bis jetzt nicht durchzusetzen war. Äh, das ein Milliardenprojekt ist, äh, wo aber die Öffentlichkeit äh, keinerlei Einsichtnahme üben darf, ja. Und gerade im Rahmen von äh, außerparlamentarischer Kontrolle da eigentlich nichts möglich ist.
0: Genau. Ähm, dazu gehört dann auch Einsicht in Aktenvorgänge. Das heißt, dass man einfach zu einer Behörde gehen kann und sagen kann, hier, ähm, wie lief denn das so und so. Das muss natürlich auch Schranken haben. ja ähm, äh, Was weiß ich, um Persönlichkeitsrechte zu schützen, um die nationale Sicherheit und äh, Sonstiges zu schützen, aber diese Ausnahmeregelungen sollen möglichst eng und eindeutig formuliert werden und dürfen nicht einfach, wie es momentan der Fall ist, pauschal ganze Behörden oder Verwaltungsgebiete ausgrenzen. Ja. So nach dem Motto, alles, was die tun, ist irgendwie nationale Sicherheit. Da können wir genau gar nichts dazu sagen. Ja, wenn man tatsächlich mal keinen Zugang zu den entsprechenden Dokumenten kriegen soll, muss das schriftlich begründet werden, fordern wir. Und diese schriftliche Begründung muss auch gerichtlich überprüft, gerichtlich überprüfbar sein. Ähm, Den Gericht muss dazu dann voller Zugang gewährt werden. Damit man überhaupt mal weiß, worüber man sich informieren kann, ähm, sollen zum Beispiel auch alle öffentlichen Stellen äh, regelmäßig Übersichten der Arten von Unterlagen, auf die zugegriffen werden kann und einen jährlichen öffentlichen Bericht über die Handhabung des Auskunftsrechts äh, anfertigen müssen. Ja. Äh, dann gehört noch mit drunter, die Nutzung freier Software in der öffentlichen Verwaltung soll forciert werden und äh, möglichst vielleicht auch eine automatische Veröffentlichung äh, geeigneter Dokumente, damit das Ganze kostengünstiger und äh, aufwandsärmer gemacht werden kann. Wo man natürlich dann äh, durchaus kreative Ideen aus der Internetgemeinschaft erwarten kann. Schönes Beispiel ist da äh, die US-Website data.gov, also Daten.gov, gov ähm, bei der schlicht und ergreifend alles Mögliche an anfallenden Daten, seien es jetzt Umweltmesswerte oder Verkehrsaufkommen oder Statistiken oder geschichtliche Informationen oder sonst irgendwas, ja, äh, die sind da öffentlich zugänglich und äh, Du kannst ja, du kannst da als interessanter, als interessierter Bürger hergehen und ähm, diese Daten weiterverwerten und äh, daraus dann deine eigenen Flüsse ziehen. Ja. Du kannst irgendwie Bevölkerungswachstum mit Umweltverschmutzung in Korrelation setzen oder sonstige Dinge.
1: Genau, es geht halt wirklich um eine Betonung der Öffentlichkeit, um die Mündigkeit der Bürger auch zu fördern um auch Interesse zu wecken und äh, jedem freie Informationsmöglichkeiten anzubieten, abseits der ja staatlich oder privatwirtschaftlich auf, äh, angelegten Statistiken, dass du quasi Zugriff auf die Rohdaten hast und dir ein eigenes Bild dazu machen kannst.
0: Genau, das ist das steht hier auch drin als Prinzip der Öffentlichkeit. Und äh, ich, ich als Informatiker sage dazu gerne, ähm, das ist was, was du im, im Wahlprogramm der Piraten des Öfteren findest. Das ist nämlich... Ähm, die Umkehrung eines jetzigen Whitelist-Prinzips auf ein Blacklist-Prinzip. Das heißt quasi, ähm, momentan laufen viele Sachen so, dass standardmäßig erstmal alles verboten ist ähm, oder, oder, oder alles nicht öffentlich ist ja, ähm, und nur Ausnahmen gemacht werden für Dinge, die dann tatsächlich öffentlich sind. Und äh, die Piraten sagen, viele Sachen sollen da entsprechend umgedreht werden, dass eben standardmäßig Sachen öffentlich sind. Und nur Ausnahmen nicht öffentlich. Darum geht es quasi. Ja,
1: das nächste große, äh, der nächste große Punkt im Kapitel Transparenz und Demokratie ist Informantenschutz. Da geht es darum, äh, sogenannten Whistleblowern, also quasi Insidern, die über, ja, nicht ganz so korrekt ablaufende Vorgänge Bescheid wissen und dazu Dokumente liefern können, ähm, ja, Informantenschutz zu gewähren und äh, deren Anonymität auch äh, zu wahren, um sie vor Strafverfolgung bzw. etwaigen Repressalien äh, zu schützen. Der Entwurf zum Informantenschutz bzw. zum Schutz dieser Whistleblower äh, ist etwas umfangreicher. Und ähm, es geht in der Praxis zunächst darum, äh, die momentane Rechtsunsicherheit äh, äh, zu klären und äh, Leute zu ermutigen, bei äh, ja, unter Umständen straf strafrechtlich relevanten Verfahren äh, trotzdem ja, Informationen preisgeben zu dürfen. Gerade im Bereich Korruptionsdelikte ähm, sind Beamte zum Beispiel äh, schwer gefangen zwischen äh, der Geheimhaltungspflicht äh, und müssen unter Umständen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, was wir allerdings gerade im Bereich der Korruption
0: äh, für sehr kritisch achten. Ja. Genau. Ähm, ja. Nach dem Punkt äh, geht es weiter mit direkter Demokratie, ähm, was auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema ist, ähm, wo wir sagen, wir hätten gerne in Deutschland Volksinitiativen bzw. Volksbegehren. Ähm, das gibt es teilweise schon äh, auf, Landesebene, auf ja. Landesebene, aber es geht quasi um, um die Bundesebene. Also wo man das zum Beispiel... Bekannt, bekannt, bekanntes Beispiel ist äh, die Schweiz, da hat man das, ja, ähm, und sowas in der, in der Art wollen wir hier auch haben, um einfach ähm, bei einer entsprechend großen Anzahl an Leuten, die äh, einen gewissen Punkt äh, geändert haben wollen, ja, oder die äh, die Politik dazu bringen wollen, eben einfach über bestimmte Sachen zu reden, ähm, dass man da die Möglichkeit auch tatsächlich zur Partizipation schafft, ja.
1: Nicht so wie es momentan ist äh, mit äh, Petitionen, wie jetzt zum Beispiel die Petition der 134.000, die zwar zur Diskussion gestellt wird im Bundestag, aber äh, nur in Anführungszeichen eine Basis zum Meinungsaustausch ist, ja, und äh, keine äh, konkreten Gesetzentwürfe beziehungsweise halt Beschlüsse auch vor das Parlament gebracht werden können. Das ist die eine Seite, dass man quasi von der Basis aus äh, sich mit einbringen kann. Ähm, Demgegenüber steht auch die Möglichkeit, äh, die eingeführt werden soll, so ein fakultatives Referendum, was konkret bedeutet, dass Beschlüsse des Bundestages auch von der Basis her, äh, dass dagegen interveniert werden kann.
0: Also fakultativ, äh, um das Fremdwort mal zu klären, bedeutet... Ähm wie übersetzt man das am sinnvollsten, bedeutet nicht zwingend. Also ein, ein, Referen ein Referendum ist eine Volksabstimmung und fakultativ ist quasi eine Volksabstimmung, die stattfinden kann, die aber nicht stattfinden muss. Ähm, da geht es eben darum, wenn der Bundestag irgendwas beschließt, dass dann, äh, wenn sich eine genügend große Anzahl Bürger findet, die äh, dagegen äh, widersprechen möchte, dass die dann die Möglichkeit auch hat, eine Volksabstimmung darüber zu erwirken. Also heißt ja, nicht, dass eben alles per Volksabstimmung gemacht werden muss. Genau, du hast quasi die Möglichkeit Einspruch einzulegen. Genau. Und wir schlagen weiterhin noch ein obligatorisches, also ein Verpflichtendes, ein Zwingendes Referendum vor, nämlich dann, wenn es um wichtige. Oh, Jetzt habe ich mich aber verschluckt. <lacht> <lacht> Ich nehme
1: das mal auch, wenn es um wichtige EU-Reformen gibt und äh, bei Grundgesetzänderungen, äh, genau. dass man halt wirklich mitentscheiden muss, beziehungsweise, äh, ja, dass halt gerade bei so tiefgreifenden Änderungen das Volk auch mit befragt
0: werden muss. Ja, richtig. Darum geht es quasi im Bereich direkte Demokratie. Ähm, die Piraten leben das natürlich ja auch schon vor. Also ich glaube, wir sind äh, die basisdemokratischste Partei, die es äh, in Deutschland überhaupt gibt. Ja, wir haben ja sogar die Möglichkeit, dass Nicht-Parteimitglieder bei uns äh, mitarbeiten können. Ähm, und dass du eben auch als, als Basis wahnsinnig viel bewegen kannst, das äh, sehe ich auch so mit. Äh, als ein Grund, warum wir momentan so einen starken Zulauf haben, einfach, dass die Leute sehen, hey, das ist hier anders als bei anderen Parteien. Ähm, hier habe ich tatsächlich die Möglichkeit, was zu tun, die Möglichkeit, was zu bewegen, was mitzubestimmen, selbst wenn ich nicht ganz oben im Vorstand sitze. Ja, und äh, das ist was, was einen ganz großen Unterschied macht zu allen anderen etablierten Parteien, ähm, wo ich bei der Gelegenheit auch tatsächlich äh, auf eine Frage äh, von Twitter eingehen möchte, wo es nämlich hieß, was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und den Grünen, ja, weil ihr seid euch doch da tatsächlich in den Positionen, was Bürgerrechte angeht, was Netzpolitik angeht und so weiter, doch recht ähnlich, da sage ich, ja, ich gebe offen zu, dass die Grünen mit uns inhaltlich am ehesten übereinstimmen, aber es gibt doch noch einen kleinen Unterschied, also es ist zum Beispiel der Unterschied, wie werden die Schwerpunkte gesetzt, ja? Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass äh, die Grünen in einer Koalition mit der CDU an die Macht kommen, dann kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass da zwar im Wahlprogramm steht, ja, wir sind äh, gegen die Netzsperren, ähm, dass die Grünen dann aber im Koalitionsvertrag sagen, okay, ähm, dafür, dass ihr jetzt den Atomausstieg mit uns mitmacht, ähm, dafür akzeptieren wir halt diese Netzsperren, ja, und äh, das ist so eine Sache, die ist mit den Piraten einfach nicht zu machen. Das ist ein Riesenvorteil. Uns, uns wird immer wieder als Nachteil untergeschoben, dass es heißt, ihr habt ja nur so wenig Programmpunkte. Ja, aber dafür, dass wir so wenig Programmpunkte haben, sitzen wir ja schon eine ganze Weile hier, ja. Also das, das kommt noch dazu, ja. Aber diese wenigen Programmpunkte bedeuten vor allem auch, dass wir einfach von diesen Punkten auch nicht abrücken werden. Dass wir eben keine verhandelbaren Punkte haben, sondern das, was da drin steht, das wollen wir tatsächlich auch durchsetzen und da werden wir keine faulen Kompromisse ein eingehen. Und ja?
1: Das wird sich zukünftig auch nicht ändern. Gerade auf dem letzten Bundesparteitag haben wir äh, das neue Konzept zu unserem Grundsatzprogramm verabschiedet, äh, worum es um die strikte Trennung von Kernthemen und erweiterten Themen geht. Was im Endeffekt äh, klar kommuniziert nach außen, dass wir in unserem Kernthemenbereich nicht bereit sind, irgendwelche Kompromisse einzugehen, egal in welcher Koalition und im erweiterten Themenbereich äh, die Themen unterbringen, die uns auch wichtig sind, die wir auch vertreten wollen, ähm, bei denen wir aber unter Umständen, wenn es nicht anders möglich ist, auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Das ist halt ein Konzept, das ist so bei keiner anderen Partei vorhanden und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr ehrliches Konzept, während halt andere Parteien sagen, ja, wir haben unsere Vorstellungen in diesem Punkt und in diesem Punkt, aber wie wir die so alle unter einen Hut bringen, das können wir euch jetzt auch noch nicht sagen, das wird sich dann halt später in den Koalitionsverhandlungen zeigen, kann es natürlich sein, dass man die Katze im Sack kauft. Man gibt seine Partei, äh, seine Stimme einer Partei in der Hoffnung, dass die von einem selbstpräferierten Themen unterstützt werden und steht dann mal am Ende nachher da und wundert sich so ja. Ähm, und die Themen, die mir wichtig sind, vertrete ihr jetzt nicht mehr, weil ihr andere für wichtiger achtet. Das kann uns halt bei den Piraten nicht passieren. Da wird von vornherein klar kommuniziert, was ist unser zentrales Kernprogramm was dann halt zusätzlich jetzt noch äh, bei Landtagswahlen erweitert werden kann mit
0: lokalspezifischen Aspekten. Aber das ist jetzt bei der Bundestagswahl nicht der Fall. Richtig. Ähm, ja, um nochmal kurz auf die Grünen zurückzukommen, weil es mit Sicherheit einige Wähler gegen, geben wird, die noch schwanken zwischen den Piraten und den Grünen. Ähm, außerdem bei uns in allen technischen äh, Punkten mit Sicherheit eher vorhandenem Sachverstand. Äh, also ich erinnere da nur zu gern an die medienpolitische Sprecherin der Grünen, die mal in irgendeiner Pressemitteilung hat verlautbaren lassen, ja, und äh, Leute, die einen Browser wie Google benutzen. Ähm, ja, da kann man nicht mehr so viel zu sagen. Ja, lass es einfach mal so stehen. Genau. Ähm, nein, uns unterscheidet also auf jeden Fall der Sachverstand. Ähm, uns unterscheidet die... Ja, wie energisch wir mit den Themen eben umgehen, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, dass sich ein Drittel der Grünen eben enthalten haben, anstatt dagegen zu stimmen bei den Netzsperren, ja, ähm, spricht das in meinen Augen auch schon wieder Bände und äh, bei uns sind auch die, die Strukturen anders, also ähm, die Grünen sind mit Sicherheit jetzt nicht eine diktatorische Partei, aber... Ähm, bei uns wird die Basisdemokratie doch noch wesentlich stärker gelebt als bei allen anderen. Ja, du hast halt keine festgefahrenen Strukturen
1: bzw. Äh, fest vorgeschriebenen Prozesse, nachdem halt die Meinungsbildung in der Partei funktioniert, mhm. sondern äh, du kannst von der Basis aus mit genug äh, weiteren Interessenten für das eine Thema, für das du dich selbst interessierst, durchaus eine Öffentlichkeit schaffen, und äh, das auch in der gesamten Partei so kommunizieren, beziehungsweise ähm, zur ähm, ja, zur Besprechung veröffentlichen, dass man halt sich auch in, in dem Themenbereich selbst weiterentwickelt. Es ist ja nicht so, dass man ähm, mit einem Entwurf äh, zur Basis herantritt und sagt, so, das ist jetzt äh, das die der Weisheit letzter Schluss, sondern man ist ja durchaus lernbereit und äh, bereit zu kommunizieren, um für alle, die ja vertretbare meinungen herauszuarbeiten und das ist halt so einfach bei uns möglich wie sonst nirgends ja
0: genau ähm, ja also was was bei uns nicht passieren wird ist eben dass äh, der vorstand komplett andere ähm, entscheidungen trifft als die basis das eigentlich gerne hätte ja ähm, das hat man ja zum beispiel schön gesehen am, am spd parteitag ja äh, die, wo dann zum Thema Netzsperren es dann plötzlich hieß, nein, darüber reden wir auf dem Parteitag überhaupt nicht, obwohl ein Großteil der Basis darüber reden wollte. Ähm, aber gut, das ist die SPD, ja. Die SPD wählt hoffentlich sowieso keiner von euch. Ähm, nee, ich, ich kann an der Stelle auch übrigens ganz deutlich empfehlen, äh, netzpolitik.org hat einen äh, schönen Vergleich gemacht äh, der Position der verschiedenen Parteien zu allen möglichen interessanten äh, netzpolitischen Themen. Ich verlinke das auch nochmal auf der Infoseite zum Podcast. Da sieht man eigentlich auch ganz deutlich, dass man definitiv die SPD und die CDU nicht wählen will, weil die einfach auf so vielen Punkten uns komplett gegenüberstehen. Das, das, das geht einfach nicht. Also, ähm, ja, genau. Machen wir an der Stelle mal einen Punkt hetzen nicht so viel über die anderen ab und machen weiter im Thema und zwar mit äh, dem Kapitel, zu dem uns die meisten Fragen erreicht haben, nämlich Immaterialgüterrechte. Was ist das? Ja, Da geht es quasi um Urheberrecht um Nutzungsrechte und so heißt auch der erste Abschnitt. Es ähm, geht
1: ja konkret um die Problematik, dass man als Nutzer heutzutage beziehungsweise als ja, Käufer von urheberrechtlich geschütztem Material gehst in Laden, kaufst du in eine CD, kaufst du eine DVD, dass du trotzdem kriminalisiert wirst, wenn du dein Recht auf Privatkopie in Anspruch nimmst. Gerade um im engen Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie es halt momentan auch gedeckt ist, dafür Kopien anfertigst.
0: Aber ich glaube, dass es momentan einfach nur nicht verfolgt wird. Also es gibt kein wirkliches Recht auf Privatkopie. Es gibt ja. nur sozusagen eine eine Duldungsschwelle, die da äh, irgendwann mal inoffiziell festgelegt wurde. Also was im Malprogramm steht, das finde ich einen schönen Satz, den darf man so vorlesen. Wir Piraten fordern für Privatleute ohne kommerzielle Interessen das Recht, Werke frei verwenden und kopieren zu dürfen. Punkt. So. Was bedeutet das jetzt? Und da kommt nämlich jetzt äh, die, die, die nächste Frage rein, äh, in der es hieß, fallen eigentlich auch Tauschbörsen unter das Recht auf Privatkopie, auch wenn man die Empfänger der Daten, meist noch nicht einmal entfernt kennt. So, und äh, das kann ich ganz deutlich beantworten mit Ja. Denn, das äh, steht hier ganz deutlich in dem Satz drin, Werke frei verwenden und kopieren zu dürfen. Da steht nicht äh, nur an Freunde, nur an Bekannte, nur an Verwandte, ähm, nur an Leute, die mit mir in dieselbe Klasse gehen. Solange äh,
1: keine kommerziellen Interessen dahinter stehen soll und
0: darf da nichts verfolgt werden. Ja. Genau, und warum nicht? Ähm, das fragen mich immer wieder Leute an Infoständen und da sage ich es ganz einfach. Ähm, erstens natürlich das Argument, dass eigentlich keins ist. ja Es macht sowieso jeder. ja Also wenn man sich das mal anguckt, äh, ja, also das ist nun mal, ich, ich muss von mir ich weiß, ja, das klingt jetzt total unglaubwürdig, aber ich muss jetzt hier mal eine Ausnahme machen, weil ich zum Beispiel, ich habe keine Tauschbörsen-Software auf dem Rechner oder sonst irgendwas laufen. Ähm, ich brauche einfach nicht so viel Schwachsinn wie irgendwie alle möglichen anderen Leute, ja, dass sie unbedingt... Äh, eine riesen Musiksammlung haben müssen ja, und jeden Song, den sie entfernt mal gehört haben, gleich haben müssen. Ich hole mir das Zeug, was ich haben will und zahle dann tatsächlich auch dafür. Ja, Also es gibt tatsächlich auch Piraten, die für urheberrechtlich geschützte Werke Geld ausgeben. Und ich möchte an der Stelle gleich auch noch mit anmerken, ähm, ich kaufe mir das normalerweise als MP3s aus dem Internet. Erstens nicht kopiergeschützt und zweitens nicht auf CDs, weil CDs viel zu teuer sind. So. Ähm, aber das nur dazu. ja Es gibt eine, eine riesige Menge an Leuten, die das tun, ja an, an Kindern, die äh, theoretisch äh, kriminalisiert werden, die bereits riesige Abmahnungen erhalten von wegen, du hast den und den Song äh, getauscht und musst jetzt so und so viel 1000 Euro äh, Strafe und nochmal so und so viel an Anwaltsgebühren zahlen und was weiß ich. ich es gab
1: ja jetzt eine Deckelung, ähm, dass man auf auf 100 Euro maximal äh, be belangt werden kann, was allerdings nicht die zivilrechtliche Seite mit abdeckt. Also es können ja dann auch immer noch Abmahngebühren in Höhe von mehreren tausend Euro auf jemanden zukommen. Und das halt nur, weil der Nachwuchs äh, irgendeine Tauschbörse benutzt hat und äh, sich dessen halt nicht bewusst gewesen ist, was das für Folgen nach sich ziehen kann. Und das sind dann halt auch Summen, so, von denen wir sprechen, bei denen es einigen Leuten auch an die Existenzgrundlage geht. Ja.
0: Der andere Punkt ist natürlich, inwieweit kann man denn diese Urheberrechtsverletzung überhaupt kontrollieren? Und da muss ich ganz klar, also rein als der Techniker schon sagen, eigentlich gar nicht. Du hast nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren, außer du filterst und übermachst wirklich das gesamte Internet und verbietest sämtliche Verschlüsselungen. Und äh,
1: Ja, das kommt quasi einer Vollüberwachung von sämtlichen Internetnutzern. Du
0: magst das zwar sehr bequem haben auf deiner Couch da hinten, ja, aber ich möge möge dich dann doch, ja. Ja, genau, das wäre quasi eine eine Vollüberwachung. Ja, und äh, es ist es ist einfach nicht machbar. Ja, das Internet wäre nicht mehr das, was es heute ist, wenn man das tatsächlich tut.
1: Ja, du verletzt ja auch wieder den Punkt der Netzneutralität. ja. Das Kommunikationsmedium an sich ist äh, nicht mehr anonym und äh,
0: unkontrolliert nutzbar. Ja gut, darum geht es jetzt, also bei der Netzneutralität als dem Begriff nicht unbedingt konkret, aber ähm, ja, du kannst das Netz nicht mehr frei nutzen. Ja, Das ist das ist durchaus wahr. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Leute, die, die behaupten ja dann, Müssen wir einfach hergehen und entsprechend Standards für das Internet festlegen, ja, an, und, und außerhalb dieser Standards wird nichts mehr übertragen. Ähm, das ist vielleicht für Leute denkbar, die irgendwie nur E-Mail und HTTP benutzen, ja. Aber, äh, wenn ich mir anschaue, was ich für krude Sachen teilweise mache, indem ich einfach wild Pakete an irgendwelche Rechner schicke, ähm, was überhaupt nicht standardisiert ist, ja. Ähm, indem ich per Netcat von einem Rechner auf den anderen Festplatten kopiere, ja, dann das, das ist einfach, das ist nicht drin, das geht nicht. Ja.
1: Was wo du gerade das Thema Festplatten erwähnst, ja auch ein ganz großer Punkt ist, es gibt ja schon eine Pauschalabgabe auf äh, sämtliche Datenträger. Das heißt, ob du dir jetzt eine CD kaufst, ob du dir einen DVD-Rolling kaufst, ob du dir irgendeine Festplatte oder Speicher, Festplatten ist in der Diskussion, aber irgendwelche Speicherkarten kaufst, zahlst du ja eine Pauschalabgabe schon darauf. ja. Du
0: zahlst, das heißt, glaube ich, auch bei, bei Geräten schon, beim CD-Brenner oder sowas. weiß ich gar nicht. Das ja. war auf jeden Fall mal in der Diskussion und überhaupt. Ja. Das
1: ist und ist ein Punkt, da kommt später noch, äh, wo es dann halt auch wirklich auf die, um die Offenlegung äh, und die Transparenzforderung zu diesen Gebühren geht, ja.
0: Ja, ähm, ja also Privatkopie soll erlaubt sein. Ja. Wie das dann äh, mit den Geschäftsmodellen noch funktioniert, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Was auch ganz oben steht, äh,
1: wo wir halt gerade bei einer Reformierung sind, beziehungsweise von vorhin schon von Gesetzen gesprochen haben, die verabschiedet sind oder abkommen. Wir wollen auch aus dem
0: TRIPS-Abkommen aussteigen. Das also, Moment, da muss ich dich unterbrechen. Also ja. nicht ganz. Ja. Es geht. Warte, warte mal, ich habe da noch einen Punkt. Du hast noch einen Punkt. Ja, okay, ich habe da noch einen ja. Punkt vorher, nämlich ähm, erstens, dass äh, DRM-Technologie und sonstige äh, Kopierschutzmaßnahmen ähm, hm. untersagt werden sollen. Ja. Also, ich habe zum Beispiel gerade gestern das Problem gehabt. Ich fahre jetzt den nächsten Urlaub und wollte irgendwie. Ähm, äh, mir ein Hörbuch für meinen für meinen MP3-Player besorgen ja und stelle fest es gibt keine Hörbücher die du kaufen kannst die irgendwie keine ja keinen Kopierschutz drin haben ja, und äh, das ist meiner Meinung nach eigentlich so ziemlich untragbar ähm, <lacht> der andere Punkt ist aber ähm, was zum zum Urheberrecht durchaus noch mit reinspielt ist nämlich die Frage von von abgeleiteten Werken ähm, das heißt kann ich zum Beispiel als ja als normalsterblicher einfach hergehen und äh, einen Song von Gwen Stefani nehmen und irgendwie remixen, mash oder sonst irgendwas damit tun und da steht im Piratenwahlprogramm abgeleitete Werke sind neue künstlerische Schöpfungen und müssen dem Kreativen grundsätzlich erlaubt sein. Hier steht übrigens das Wort grundsätzlich drin, was wieder diese Blacklist-Whitelist-Geschichte äh, bedeutet. Ja, das ist momentan ist es eben so. Du darfst es grundsätzlich nicht. Ähm, ich persönlich habe mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt, ja, und es ist einfach so, du darfst nicht mal aus irgendeinem Song irgendwas raussampeln, egal wie lang oder kurz das ist, ja, ähm, mit mit einigen wenigen sehr strikten Ausnahmen, ja, ähm, und du musst beim Urheber nachfragen, ob du das dann auch wirklich darfst, und das behindert mich als Kreativen ganz ungemein, ja. weil ich bin zum Beispiel nicht The Prodigy. The Prodigy samplen wahnsinnig viel, ähm, ich als äh, kleiner Idiot darf das nicht, ja, weil wenn ich jetzt an irgendwie eine Riesenplattenfirma die Anfrage stelle, hier darf ich von Gwen Stefani das und das, äh, die drei Sekunden aus dem Song da stempeln, dann sagen die Nein ja? ähm, und oder die sagen ja klar mit äh, so und so viel Gewinnbeteiligung und mindestens 100.000 Euro oder sowas. Ja? Da gab es ja auch diese schöne
1: äh, Kunstaktion wo jemand willkürlich kurze Samples, also Fetzen aus Stücken, in ein eigenes Stück verarbeitet hat, die so kurz sind, dass sie nicht wiedererkennbar sind. Aber durch dadurch, dass der Song halt so lange ist, dass da so viele Stücke mit verarbeitet worden sind, ich weiß nicht, mehrere 10.000 Samples oder was hat er da benutzt, und hat dann halt bei der GEMA für jedes einzelne Stück, was verarbeitet wurde, einen Antrag gestellt auf Nutzung bzw. zur zur Abgabe, äh, zur Zahlung von Lizenzgebühren, ähm, um halt wirklich auf diese sinnfreie äh, Beschränkung aufmerksam zu machen. Es wurde sich dann nachher auf anderen Wege geeinigt, aber alleine dieser Stoßpapier, der mit einem LKW vor die GEMA-Zentrale geliefert mhm. wurde, und <lacht> war schon ein sehr schönes Beispiel, um ja das ganze System ad absurdum
0: zu führen. Genau. So, jetzt kommen wir zu deinem Punkt mit dem TRIPS-Abkommen. Und zwar geht es uns im Wahlprogramm nämlich gegen eine weitere Ausweitung der Schutzfristen. Ja? Genau, also das, das TRIPS-Abkommen ist ausgeschrieben, das Übereinkommen
1: über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums.
0: Genau, so, was steht da quasi drin? Da steht zum Beispiel, das ist ein internationales Abkommen, in dem es um Urheberrecht, Geschmacksmuster, Patente und so weiter geht. Und da steht unter anderem zum Beispiel drin, dass Urheberrechte mindestens 50 Jahre lang ab dem Tod des Autors aufrechterhalten bleiben. Momentan ist es in der EU meines Wissens auch so, dass die Rechte sogar 70 Jahre nach dem Tod aufrechterhalten bleiben. Das war jetzt ist ja sogar eine Verlängerung verabschiedet worden, ja. Ach nochmal. Ja, ja. Das ist nämlich genau der Punkt, um den es nämlich geht. Ähm, diese Fristen werden nämlich seit Jahren und Jahrzehnten ständig verlängert. Äh, erstmal waren das nur irgendwie zwei Jahre oder sowas äh, nach Tod des Urhebers und inzwischen sind wir tatsächlich nach was weiß ich fünf Verlängerungen ähm, bei 70 Jahren angekommen. Es soll immer weiter verlängert werden und äh, ja, der Effekt davon ist halt, äh, dass du selbst auf äh, auf uralte Werke nicht zugreifen kannst. Also es gibt im Internet zum Beispiel bei archive.org ähm, gibt es die Möglichkeit, irgendwie alte und äh, inzwischen gemeinfreie Werke runterladen zu können. Ähm, gibt es auch an allen möglichen anderen. Ich glaube, der Faust ist ja inzwischen auch gemeinfrei, ne? schon länger. Ja, gut, Projekt Gutenberg zu texten, ja. ja. Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, da bin ich auch nicht so drin, aber ähm, die Sache ist halt die, wenn du jetzt davon ausgehst, dass irgendein Künstler mit 30 Jahren meinetwegen einen Song veröffentlicht ja, und äh, mit 80 Jahren stirbt, ja, also 50 Jahre später, und dann nochmal 70 Jahre drauf, das heißt 120 Jahre lang äh, ist, ist dieses Ding für die Öffentlichkeit nicht zur Weiterverarbeitung zugänglich. Ja. Ähm, das ist beim, beim elektrischen Reporter zum Beispiel so, wer den elektrischen Reporter kennt, der hat ja immer solche lustigen Hintergrundanimationen und, und Filmchen und sowas ähm, aus irgendwelchen alten Rechenzentren und sowas. Das sind gemeinfreie Filme. Ähm, das geht aber auch nur deshalb, weil das glaube ich Produktionen der US-Regierung sind und die Richtig generell genau, gemeinfrei sind. Ne? Um Stein, ja. genau. ähm, und das sind, das sind eben einfach, also das sieht geil aus, ja, wie das da drin ist. So, und das kannst du aber mit normalen Sachen nicht tun.
1: Das ist in Deutschland momentan halt nicht möglich. Es gibt in Berlin das Bundesarchiv und diverse andere Museen, die äh, Archivmaterial haben und das halt auch gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würden, das teilweise sogar auch schon digitalisiert worden ist, damit man einfach darauf zugreifen kann. Äh, es traut sich allerdings niemand, dieses Material der Öffentlichkeit frei zur Verfügung zu stellen, weil man nicht weiß, ob es noch äh, lebende Verwandte gibt, beziehungsweise man es hat irgendjemand vor Jahrzehnten eine Schwarz Weiß Aufnahme gemacht oder die vielleicht sogar noch äh, mit Silberoxid auf irgendeiner Glasplatte ist. Äh, und wenn dann auf einmal der Ur Urenkel äh, merkt, so Oh, das ist eine Aufnahme, die hat mein Großvater, Urgroßvater gemacht, äh, kann man dafür immer noch äh, Lizenzgebühren verlangen. Und gerade bei der Masse an Dokumenten, die unveröffentlicht in irgendwelchen Archiven liegt, äh, macht sich das dann natürlich in der Summe äh, macht es das so unattraktiv, äh, auch zu veröffentlichen, weil man für jeden Einzelfall unter Umständen haftbar gemacht werden kann. Und das ist einfach äh, das sind Schätze, äh, die eigentlich äh, darauf warten gehoben zu werden, äh, sich aber niemand herantraut, äh, weil Unsummen und äh, möglicherweise halt auch an Forderungen
0: im Raum stehen. Genau, also das ist halt, das heißt immer wieder, ja, ihr Piraten, ihr seid doch völlig gegen jede Kreativität und wie soll man denn mit, mit, äh, wie soll dann überhaupt noch Kultur existieren, wenn irgendwie alles frei verfügbar ist? Wenn man sich mal anguckt, wie die Remix-Kultur im Internet funktioniert, dann ist es tatsächlich so, dass da wahnsinnig viel an kreativer Energie da ist, die aber beschränkt ist durch das veraltete Ur Urheberrecht. Und das ist was, wo wir sagen, da muss da muss abgeholfen werden. Hier im Malprogramm steht jetzt, dass die Begrenzung auf einen Zeitraum bis maximal zum Tode des Urhebers halten wir für geboten. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, ja, weil bis zum Tode des Urhebers halte ich schon wieder für krass. Aber es steht ja auch drin, halten wir für geboten, das heißt, da ist durchaus noch ein bisschen Spiel, ja. Das ist auch innerhalb der Partei noch nicht so hundertprozentig ausdiskutiert, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht immer weiter verlängert werden soll und äh, dass auch nicht das Ganze irgendwie 70 Jahre nach dem Tod noch gelten soll. Ja? Wenn man sich jetzt zum Beispiel hier Michael Jackson anguckt, dann halte ich es für richtig, dass tatsächlich auch noch irgendwie bis, bis zwei Jahre oder so nach seinem Tod tatsächlich noch Geld damit gemacht werden kann mit diesen, mit diesen Kunstwerken. Ähm, beziehungsweise teilweise ist es ja auch so, dass das einfach. Äh, die Rechte auch an andere Gesellschaften übertragen werden, ja, die, die auch äh, bis bis nach dem Tod des Urhebers dann noch noch aufrechterhalten. Ähm, das ist ein, ein hochkomplexes Thema. Ja. Ja,
1: wobei auch dem Künstler die Möglichkeit offen gehalten werden soll, jedes einzelne Werk unter einer anderen Lizenz zu veröffentlichen.
0: Richtig, das ist natürlich auch noch so eine Sache, ja, dass, es, äh, dass du als Künstler eben auch sagen kannst, okay, ich mache das jetzt Creative Commons, ja, selbst äh, wenn ich irgendwie in der GEMA bin und eigentlich äh, sonst wie... Äh, eingeschränkt wäre, was meine Veröffentlichungen angeht, ja. Ja, genau. So, also im Prinzip läuft das alles heraus auf äh, eine ja eine Neuausrichtung des Urheberrechts, eigentlich eine internationale Neuausrichtung des Urheberrechts, da muss tatsächlich auf internationaler Ebene was gemacht werden, weil du das national allein nicht, nicht entscheiden kannst, Sage ich jetzt mal einfach, ja. Ähm, also du kannst es teilweise schon, ja. Da gibt es auch irgendwie lustige Staaten, die da den USA eine lange Nase drehen, aber das ist egal. Das, äh, auf jeden Fall äh, muss, muss darüber unbedingt eine öffentliche Debatte angestoßen werden, das steht bei uns auch im Wahlprogramm. Und äh, das Ganze darf nicht einseitig durch durch die Lobbyinteressen von irgendwelchen Rechteverwertern äh, diskutiert werden, die ja. ja momentan größtenteils verantwortlich sind für diese ständige Verlängerung der Schutzfristen.
1: Ja, wir sind ja auch nicht nur eine Interessensvertretung, also jetzt gerade die Piratenpartei, ist nicht nur eine Interessensvertretung äh, der Konsumenten, sondern ja auch eine Interessensvertretung der Kreativen. Ja, Es, es, es geht ja immer um diesen Dreiklang äh, kreativer Konsumenten und Rechteverwerter unter einen Hut zu bringen beziehungsweise halt auch gemeinsam äh, ja an Modellen zu arbeiten, dass äh, der Künstler im Mittelpunkt steht und das Schaffen gefördert wird äh, und nicht äh, der rechte Verwerter äh, über das ein angemessenes Maß hinaus daran profitiert an dieser Verbindung zwischen Künstler und Konsument.
0: Genau, richtig. Das ist auch so ein Punkt, der uns übrigens äh wenn es noch ein paar unentschlossene FDP-Wähler gibt, der uns von der FDP unterscheidet, ist nämlich vor allem, und was heißt vor allem, aber auf jeden Fall dieser, dieser Punkt Urheberrecht. Während die FDP sagt und auch übrigens die Jungliberalen, die ja sonst immer so tun, als wären sie das Gleiche wie die Piratenpartei. Die FDP sagt zum Beispiel ganz deutlich, wir wollen eben nicht das Urheberrecht reformieren zugunsten der Konsumenten, sondern wir wollen dass die Kunstschaffenden ihre Rechte noch wesentlich länger und noch wesentlich härter durchsetzen können. Und äh, das ist ein ganz großer Punkt, der uns von der, von der FDP unterscheidet. Ja. Ähm, was zu dem Thema auch noch dazugehört, ähm, ist die Frage der, der Medien- und Hardwareabgaben. Ja, das hatten wir ja gerade eben, neue Bewertung der Pauschalabgaben. Ähm, da muss was getan werden. Die GEMA ist ungerecht, ja äh, nicht nur gegenüber von Leuten, die zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen machen wollen, sondern zum Beispiel auch gegenüber von Kreativen. Wenn du als äh, junge Band, äh, als, als als junge Band in die GEMA gehst, ja, weil du dir denkst, ja, das, das muss ich quasi tun, um überhaupt Geld mit meiner Musik verdienen zu müssen, dann ist es teilweise so, dass du tatsächlich drauf zahlst. Also du du bist quasi verpflichtet. Ähm, erstmal so und so viel Alben zu verkaufen, bevor du überhaupt Geld zurückbekommst, ja? Und äh zahlst natürlich trotzdem deine Gema Mitgliedsgebühren, zahlst. Also das, das das härteste ist eigentlich, du zahlst für deine Konzerte, die du aufführst, ja, Und wenn nicht genügend Leute kommen, ähm, ja, dann kriegst du eben dann dann zahlst du auch wieder drauf, ja? Und äh Generell ist dieses System einfach äh, viel zu ungerecht und äh, viel zu sehr zu Lasten der Kleinen, der Jungen, der der unabhängigen Kreativen ja, und äh, viel zu sehr ja für die, die sowieso schon genug Geld haben. Was aber
1: auch äh, daran begründet liegt, dass in der GEMA nicht alle gleichberechtigte Mitglieder sind, sondern dass es da auch äh, unterschiedliche äh, Mitgliedsstati gibt ähm, von... Äh, ich glaube, das ist so ein drei so Dreischichtensystem, wo du quasi als äh, ordentliches Mitglied in der höchsten Stufe dann halt auch besonders gefördert und äh, eine höhere Ausschüttung hast als das nicht ordentliche Mitglied.
0: Okay. Ähm, ja, also da muss man auf jeden Fall irgendwie, äh, das, das müsste man mal sich nochmal komplett durch den Kopf gehen lassen, wie man das... Äh in der in der aktuellen Situation der der ganzen Medienbranche irgendwie überarbeiten könnte ja, weil wir ja zum Beispiel auch das Problem haben ähm, dass die GEMA ja äh, ihre Berechnung aufstellt anhand solcher Zahlen wie wie viele Alben hast du verkauft ja und äh, wie oft wurde dein Song im im Netz gespielt äh, quatsch im im Radio gespielt ja und äh, darum geht es eigentlich gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, unabhängiger Künstler bin, der keinen Plattenvertrag hat, der quasi auf seiner eigenen Webseite seine Songs verkauft, ähm, wie will ich dann Geld von der GEMA zurückkriegen? Ja, weil geht nicht, weil ich kann ja irgendwie nicht nachweisen, dass irgendwie sonst so viele Leute meine Songs runtergeladen haben. Da äh, muss tatsächlich was gemacht werden und solange es dies diese Neubewertung nicht gibt, fordern die Piraten, ähm, soll zumindest erstmal öffentlich gemacht werden, wie denn jetzt überhaupt die Verteilung aussieht, ja, wie wie das Aufkommen aussieht äh, nach Medien und Geräteart und und äh, Empfängern und so weiter. Einfach, dass man da mal wirklich einen Einblick hat, ja, was da an an Geld fließt. Und ja, damit man, man halt
1: auch äh, klar offenlegen kann, wie diese hohen Renditen in der Musikunterhaltungsindustrie zustande kommt. Ja. Und es geht ja auch nicht darum äh, Geschäftsmodelle jetzt in dem Wahlprogramm vorzustellen, mit denen äh, jeder für ewig äh, weiter seinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern ähm, es geht darum, in die Diskussionen zu führen, dass man zusammen mit Rechte verwertern, Künstlern und Konsumenten ähm, ein Programm bzw. Geschäftsmodelle arbeiten kann, mit denen halt auch jeder zufrieden ist und leben kann.
0: Genau, also, wir wollen ja niemanden sein Geschäftsmodell diktieren, ja. Wir sind hier nicht im Sozialismus. Aber, ähm, wir sagen, so wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen. Ähm,
1: ja, dann nützt es auch nichts, sich an alte Geschäftsmodelle zu klammern und mit Hilfe von DRM oder sonstigen Kopierschutzmaßnahmen oder Gängelung von Konsumenten oder Kriminalisierung. Gerade Thema Robkopierer sind Verbrecher, ja. Mhm. Ähm, ja quasi dem Konsumenten äh, nur als Melkkuh hinzustellen, sondern der gehört mit an den Tisch als gleichberechtigter Partner. Und da kann es nicht sein, äh, ich weiß nicht, die DVD, die ich mir bei mir reinlege, ärgert mich aufs Neuse, auf Neue, dass ich sie mir gekauft habe, wenn ich mir da irgendwie einen Werbespot anhören muss, äh, dann kommt Papa wieder ja noch viermal singen. Ja,
0: ja und du du hast noch nicht mal die Möglichkeit, diesen Werbespot zu überspringen, mhm. ja weil da entsprechende technische Maßnahmen drin sind. Ähm. Da, da fragt man sich echt, warum die Leute noch DVDs kaufen. Ja, ich mache es trotzdem, ähm, aber ich, ich ärgere mich auch, ja. Und ich finde das eine, eine bodenlose Frechheit, dass dann auch noch so dargestellt wird, als ja, wir sind so hilflos und wir müssen ja was tun. Ja, wenn man seine eigenen Kunden ärgert, dann muss man sich nicht wundern. So. Ähm, deswegen heißt es quasi, Vergesst eure alten Geschäftsmodelle, überlegt euch neue Geschäftsmodelle. Wir von den Piraten sind gerne dazu bereit und werden dazu auch noch eine Veranstaltung entsprechend abhalten, indem wir uns tatsächlich mit äh, den Urhebern und den Verwertern mal an einen Tisch setzen und überlegen, was könnte man denn ja jetzt eigentlich tun. Ja? Weil es muss sich was ändern. Es gibt jetzt das Internet, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich eben nicht nur auf dem Schulhof Kassetten tausche mit meinen Klassenkameraden, sondern dass ich eben auch MP3s in einer 1-zu-1-Kopie tausche mit Leuten, die irgendwo in Mexiko sitzen. So Und äh, das ist so, das kann man auch nicht mehr abschaffen und das sollte man auch gar nicht mehr abschaffen. Man sollte sich überlegen, wie verdient man denn tatsächlich da noch Geld damit. Ja, ich kann mich noch so ein paar Jahre zurück erinnern. Da
1: gab es äh, einen schönen Werbespot äh, von... <lacht> Von einer Firma, die Minidisk vertrieben hat, hieß es, jede Kopie ist wie das Original, jede Kopie ist wie das Original, jede Kopie ist wie das Original. Genau,
0: in der ist, da, da ging es wirklich quasi darum, so ja, du kannst von Minidisk zu Minidisk kopieren ohne Qualitätsverlust. Ja. Ja, und, und heute
1: ist das wirklich jedem ein Dorn im Auge, unverständlich, zumindest jedem der rechte Verwerter.
0: Richtig, deswegen steht auch in unserem Wahlprogramm, das ist auch so ein Satz, den ich mir zum Vorlesen angemalt habe, Überholte Vermittlerfunktionen von Rechteverwertern, die in der Vergangenheit zum Beispiel in der Unterhaltungsmusikindustrie zu hohen Renditen geführt haben, sind größtenteils nicht mehr zeitgemäß und werden in diesem Umfang keinen Bestand haben. So. Und das, das ist so ein Satz, den kann ich, den kann ich unterschreiben, ja. Der heißt nicht und werden wahrscheinlich keinen Bestand haben oder und sollten überdacht haben, sondern es heißt und werden keinen Bestand haben, weil es wird nicht funktionieren. Das müssen die auch einfach mal akzeptieren. Ja.
1: Um vielleicht ähm, auf dem Forum für um, Diskussion zu dem Thema noch hinzuweisen. In Frankfurt ist äh, in diesem Jahr der Musikpiraten e.V. gegründet worden. Äh, dort will man sich äh, von Seiten der Piratenpartei äh, explizit mit Künstlern und Rechteverwertern zusammensetzen, um äh, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln beziehungsweise um halt auch erstmal zu klären, was das Problem an den momentanen äh, Vertriebsformen ist. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, wild spekulierend durch die Gegend rennen und äh, uns alleine irgendwelche Lösungen überlegen. Also da wird aktiv daran gearbeitet und da sind halt nicht nur die Piraten mit dabei, sondern es sind halt Konsumenten, Künstler und äh, alle anderen, die sich für diese Themen interessieren, genauso eingeladen.
0: Genau, und äh, da komme ich dann jetzt zum Beispiel auch mal äh, auf die nächste Frage, die dann nämlich heißt, gibt es schon konkrete Beispiele zu den innovativen Geschäftskonzepten, sowohl für unbekannte Künstler, die noch kein Geld verdient haben und erst noch bekannt werden müssen, als auch für bereits Bekannte und Beliebte, deren Werke ja eher kopiert werden werden. Steht zwar mal werden, ist das so richtig, ist auch egal. Ähm ja, die gibt es. Und zwar ähm, kann ich jetzt zum Beispiel... Äh, Erstens mal einen ganz wichtigen Punkt anführen. Wenn du ein unbekannter Künstler bist, dann ist es erstmal ein ziemliches finanzielles Risiko für dich, wenn du in die GEMA gehst. Deswegen ist mein Vorschlag oder wäre mein Vorschlag, wenn ich Künstler wäre, und es gibt auch durchaus welche, die das so machen, du verkaufst deine Musik auf deiner eigenen Website und du hast dadurch den Vorteil, dass du keine Zwischenhändler hast, die mitverdienen. Das heißt, du hast keine Abgaben, die du an die GEMA zahlst. Du hast keine Plattenfirma, die ihre ganzen Mitarbeiter und äh, die Werbung für Madonna und was nicht alles noch von deinem Geld mitbezahlt. Du hast die Möglichkeit, mit deinen Fans viel enger in Kontakt zu treten. Ähm, du hast die Möglichkeit, ganz innovative Konzepte auszuprobieren. Zum Beispiel gibt es durchaus Künstler, die sagen, ja, meine CD kostet halt nicht irgendwie 5 Euro, ja, sondern die kostet irgendwie so viel du bereit bist zu zahlen. Und das funktioniert. Ja, ähm, ich sehe das in meinem Umfeld recht häufig, dass Leute sagen... Ja, ich würde eigentlich die um die CD gerne kaufen wollen, aber, ähm, naja, eigentlich ist mir die zu teuer, also lade ich sie mir aus dem Internet. So Und wenn ich jetzt zu den Leuten hingehe und sage, ja, wenn die CD jetzt nicht 13 Euro kosten würde, sondern wenn die CD irgendwie 8 Euro kosten würde, würdest du die dann kaufen? Dann sagen die, ja, weil das ist mir die Musik wert. Aber so lade ich sie mir einfach kostenlos aus dem Internet und der Urheber bekommt genau gar nichts davon. So. Ähm. Und es gibt durchaus große Künstler, die das zum Beispiel äh, auch leben und ihre Musik äh, im Internet kostenlos veröffentlichen, ja. Ähm. Die, die, äh, wer war denn das? Die Nine Inch Nails? Nee, Radiohead hat das mal gemacht. Nine Inch Nails haben auch irgendwas gemacht. Egal. Äh, Radiohead hat mal ein komplettes Album irgendwie online gestellt und gesagt, zahlt dafür so viel ihr wollt. Ähm. Natürlich gibt es viele Leute, die das dann einfach unterladen und sagen, hey cool, danke schön. Ähm, aber es gibt eben auch Fans, die sagen, ich finde das eine super Idee von euch, ja, und ich zahle dafür so viel wie für ein ganz normales Album. So und dafür hat halt Radiohead nicht diesen ganzen Produktionsoverhead, ja, müssen nicht Tausende von den von den uh, CDs produzieren lassen und uh, in Vorleistung treten, ja, was ja durchaus auch ein finanzielles Risiko ist.
1: Ja und als Künstler kannst du dann natürlich auch das Material auch aus einer vertrauenswürdigen Quelle beziehen, von der du weißt, dass die auch ordentlich aufbereitet ist und nicht halt irgendwie kopiert und äh, dass da irgendwie noch Drittangebote dabei sind, die du gar nicht haben möchtest, ja. Eben,
0: hey, und äh, du, ja du, du zahlst auch nicht irgendwelchen Unsinn noch zwischen rein, ja du musst keine CDs produzieren, du ärgerst auch deine Fans nicht indem du zum Beispiel oder indem dir deine Plattenfirma diktiert, dass du irgendwie Kopierschutz auf den CD haben auf den CDs haben musst, ja, weil ähm, ist einfach nicht, ja, du kannst das dann als MP3 vertreiben und dann ist gut. Ähm, Smashing Pumpkins haben jetzt, habe ich gerade gestern gelesen, die bringen jetzt auch demnächst ähm, ein neues Album in Anführungszeichen raus ähm, und zwar wollen die 44 Songs im Internet releasen. Ähm, komplett kostenlos und aber zusätzlich dazu ähm, noch streng limitierte CD-Boxen mit ich glaube jeweils vier Songs oder jeweils elf Songs, keine Ahnung je nachdem wann die Songs halt fertig sind werden die dann halt, äh, direkt released ähm, und als Fan kannst du dir dann ja entsprechend so eine so eine streng limitierte äh, sonst was Auflage holen ja? was für Fans mit Sicherheit drin ist, ja am Schluss machen die dann nochmal irgendwie ein Boxset, was nochmal komplett neu gestaltet ist, wo dann alle 44 Songs drin sind. Und ich, ich glaube schon, dass das funktioniert.
1: Ja, vor allem ist das halt auch ein Gut, das von Natur aus knapp ist. Ja, also du kannst das ja nicht beliebig kostenlos reproduzieren, gerade so ein Spiel. Spezialauflage. Während ja, wirklich Musik, die online zur Verfügung gestellt wird, quasi zum Nulltarif äh, jederzeit abrufbar ist. Klar, es muss noch gehostet werden, aber im Endeffekt ist Speicherplatz beliebig kostenlos. Weil Das habe ich letztens auch wieder gelesen. Es sind viele Bands, äh, die zwar auf neue Medien setzen und im Internet auch ihre Songs zum Download anbieten, äh, aber dann auf eine Promo Tour für ihre CD gehen. ja Und anstatt äh, kostenlos äh, in irgendwelchen Clubs äh, aufzutreten und dann halt äh, quasi die CD-Verkäufe anzustacheln, müsste es doch eigentlich genau umgekehrt sein. Dass man die Musik von den Bands kostenlos runterladen kann beziehungsweise halt den Betrag X spenden möchte, aber dann halt für den Live-Auftritt der Band bezahlt. Weil momentan ist es so, dass die Bands quasi kostenlos, auch bzw. auf eigene Kosten durch die Lande tingeln, um irgendwelche proprietären Datenträger und das Volk zu bringen. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern es muss ja genau umgekehrt laufen. Die Band kann sich über ihre Plattform oder über ein beliebiges Label, von dem es sich beraten lässt, weil die wenigsten Künstler werden in der Lage sein, eine eigene Homepage so technisch gut aufzubauen, dass sie sich da präsentieren können. Aber jedenfalls soll ist nicht an Datenträgern festgemacht werden, dass man da halt jetzt auch mal Promotoren für machen kann, sondern man muss sich quasi selbst als Act verkaufen. Und ähm, da kann man so einfach mit Erfolg haben, man muss halt von diesem 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 Denken wegkommen, dass man sagt, so ja, ich mache jetzt einfach Werbung und zahl selber drauf, sondern das kann man auch genauso gut umgekehrt machen, dass man halt übers Netz und die Dynamik, die dort vorherrscht, sich bekannt macht.
0: Ich finde auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass es einfach äh, veraltet ein, ein veraltetes Geschäftsmodell ist. Ja? Wenn du dir anguckst, äh, die Plattenindustrie, die heißt ja nicht ohne Grund Plattenindustrie. Ja? Deren <lacht> Aufgabe ist es ja ursprünglich gewesen, Tonträger herzustellen und zu verkaufen. So Und inzwischen äh, sieht das eben so aus, äh, die Anzahl verkaufter Tonträger nimmt kontinuierlich ab, ja, die Anzahl im Netz verkaufter Dateien, die um ein Vielfaches günstiger herzustellen sind, äh, nimmt kontinuierlich zu und man sollte sich durchaus fragen, ob es denn überhaupt noch eine Existenzberechtigung für Plattenfirmen gibt. Ich sage ganz deutlich, es gibt mit Sicherheit noch eine Existenzberechtigung für die Musikindustrie, sozusagen, ja. Ähm, Deren, deren Aufgabe es quasi ist, Künstler zu finden, Künstler zu fördern, ja? ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema und die braucht auch nicht diese, diese riesen Renditen, die es da jetzt gibt, ja. Ähm, die GEMA war ja ursprünglich eine Gesellschaft, äh, die das
1: Reproduktionsrisiko von äh, Musikträgern äh, quasi von den Künstlern abnehmen sollte, um gemeinschaftlich äh, ja, diese Träger herzustellen um quasi die, die die Produktionsstätten zu betreiben, und um das ganze finanzielle Risiko abzufangen. Und nur diese Produktionsstätten sind halt in diesem Umfang heutzutage nicht mehr notwendig, beziehungsweise müssen nicht über solche Verwertungsgesellschaften am Leben gehalten werden und müssen halt diese, dieses Risiko auch nicht mehr von den Künstlern abnehmen, sondern das können die Künstler heute auch eigenverantwortlich wieder in die Hand nehmen.
0: Ja, das ist halt, ähm, ja, das ist halt so, ne? Dem kann man nachtrauern, muss man aber nicht. Ähm, ich weiß nicht, es beschwert sich ja zum Beispiel auch niemand, dass es heute keine Postkutschen mehr gibt, ja? Du fährst jetzt halt meinetwegen mit dem Auto oder mit äh, der Bahn irgendwo hin, wenn du verreisen willst, ja? Anstatt dich auf die Postkutsche mit draufzusetzen, ja? Die Postkutscher fanden das damals bestimmt auch nicht so cool, als die Eisenbahn kam, aber es ist nun mal so. Und es ist ein, ein, ein Wandel einfach in der Technologie da und es ist nicht die richtige Entscheidung, diese Branche zu versuchen, aufrechtzuerhalten auf Kosten der Konsumenten. Und Künstler. Und Künstler mit. So, haben wir jetzt genug zum Thema Urheberrechte? Ja, ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um Patente, ja. Um Patente, genau, das ist ja äh, so ähnlich, ja, ähm, aber nicht ganz das Gleiche. Sag was dazu.
1: Ja, ich gucke mal, ich habe mir so ein bisschen was notiert. Ähm, ja, es geht halt wirklich um eine Reformierung des Patentsystems, ähm, da Wissen und äh, Informationen äh, frei zugänglich sind. Also es geht halt wirklich äh, um das Kontra äh, gegen, also gegen die künstliche Verknappung von Wissen und Informationen. Wissen und Informationen sind eigentlich gemeine Güter, die ohne Gegenleistung äh, jederzeit jedem frei zur Verfügung stehen sollen. Und gerade so Patente, die ähm, ja auf Gene, auf Saatgut ja quasi das Leben äh, äh, regulieren und äh, deren ja ja wirtschaftliche Nutzung ähm, das soll halt einfach es, ja es soll halt das Patentwesen in dieser Form äh, reformiert werden das habe ich mir da noch notiert
0: genau also es geht ja ähm, wie, wie sehen die Reformen aus ja es, es heißt zum Beispiel hier wir Piraten lehnen Patente auf Software und Geschäftsideen ab weil sie die Entwicklung der Wissensgesellschaft behindern so ähm, das ist jetzt einige Jahre her, dass dieser Aufschrei wegen der Softwarepatente patente äh, durchs Netz gegangen ist. Viele werden sich da womöglich gar nicht dran erinnern. Das war ja
1: auch in Bezug auf das TRIPS-Abkommen, was wir da vorhin angesprochen haben. Da ging es auch darum, dass äh, Software wie ähm, Moment, wie Literatur behandelt werden soll, mhm. aber auch äh, mit patentiert werden darf. Ja. Also gerade... Ähm, was Algorithmen beziehungsweise ähm, ja auch nicht technische ähm, genau, Umsetzung was, angeht. Was, was ja. sind
0: eigentlich Softwarepatente? Sollte man vielleicht kurz ansprechen. Ja, ähm, da es erstens um Algorithmen. Ja, das heißt, wer Programmierer ist, weiß zum Beispiel, dass es oder wer nicht Programmierer ist, kann sich das vielleicht auch vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel eine Reihe von Zahlen sortieren will dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, wie ich die Zahlen sortieren kann. Ja? Dass ich einfach zum Beispiel erstmal meine Reihe von Zahlen durchgehe und die kleinste suche und dann den Anfang setze. Dann gehe ich den Rest durch und suche die kleinste und setze die hinten dran und so weiter. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber noch äh, etwas ausgeklügeltere Verfahren, ja? um Zahlen zu sortieren. So. Und das nennt sich dann ein Algorithmus, ja? also eine, eine, ein Rezept, quasi, wie man ein Problem löst. So. Und äh, die Frage ist jetzt, sollte das patentierbar sein oder nicht? Und wir sagen nein. Ähm, genauso wie wir sagen, dass äh, Trivial-Patente im, im Softwarebereich äh, nicht in Ordnung sind. Ja, es gibt zum Beispiel Firmen, die haben sich meinetwegen, äh, ich weiß gar nicht, ob die Patente durchgekommen Und sind, aber haben zumindest, ja zum, zum Beispiel, ja, es gibt ein Patent auf äh, One-Click-Einkäufe. Wer schon mal bei Amazon eingekauft hat, der hat das vielleicht gesehen, dass man eben nicht nur einfach in den Einkaufswagen legen, äh, anklicken kann, sondern dass es auch noch mit äh, One-Click-Bestellen äh, so einen Button gibt. Ja. Und was, was der einfach tut, ist, du klickst da drauf und äh, das Ding landet automatisch in einer Art Einkaufswagen, äh, wird automatisch an deine Adresse geschickt und wird automatisch von dir abgebucht. Ja. Ähm, das heißt, du machst genau einen Klick, ja, hast dir natürlich vorher deine Daten gesagt, was, äh, was damit passieren soll.
1: Und spaß dir dann natürlich alles weitergehende Einkaufswagen besuchen, Bestellung bestätigen, Lieferadresse bestätigen und, Richtig, so, weiter genau. und so
0: weiter. Ja, und das ist, da sind wir halt der Meinung, das ist eigentlich so eine simple Idee. Das ist zwar mit Sicherheit eine kluge Idee, ja, und man kann das auch sehr gut benutzen, aber patentierbar sollte das nicht sein, ja das geht so weit, dass es Firmen gibt, die sich den Fortschrittsbalken patentieren lassen wollen, also dieses kleine Ding, was sich von links nach rechts auffüllt, <lacht> ja, und von 0 bis 100 Prozent hochzählt, wenn man irgendwie Dateien von, von A nach B kopiert, ja, ähm, genau, ja, Patente auf Software und Geschäftsideen, ähm, Patente auf das Leben, äh, inklusive Patente auf Saatgut und Gene, da habe ich als Pirat jetzt auch nicht so den hundertprozentigen Durchblick, aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und äh, ich habe festgestellt, dass es da wahnsinnig kranke Dinge gibt. Also, das ist, das ist echt, da gibt es äh, US-Gentechnikfirmen, die sich äh, bestimmte Schweinesorten patentieren lassen. Ja, und das sieht dann quasi so aus, dass die äh, gentechnische Veränderungen zum Beispiel an diesen Schweinen durchführen und sich dann diese Gene. Äh, die sie da verändert haben, patentieren lassen. Ähm, und diese Veränderungen sorgen zum Beispiel dafür, dass sich irgendwie die Schweine besser mästen lassen und so weiter. Ja. Ähm, und du kannst als Bauer dann so ein patentiertes Schwein kaufen. So, Du hast als Bauer dann aber ein Problem, weil du darfst äh, dieses patentierte Schwein zum Beispiel sich nicht einfach so fortpflanzen lassen. Ja und, Nicht äh, nachzüchten. Ja. Nicht nachzüchten, genau. Und äh, das, das ist natürlich beliebig schwierig, weil ähm, man sieht das diesen Schweinen auch nicht an, ja, dass die entsprechend diese Patentschweine sind. So. Ja, bei
1: Schweinen kann man ja dann die Nachzucht auch mit relativ einfachen Mitteln unterbinden, sofern man das möchte. Ja, aber wenn du jetzt dir zum Beispiel Saatgut anguckst, dann ist das nicht so einfach. Ähm, es gibt einen großen Konzern, der sich auf den Verkauf von genverändertem Soja zum Beispiel ähm, spezialisiert hat, beziehungsweise da auch eine goldene Nase dran verdient. Ähm, da geht es darum, dass äh in bestimmte äh, äh die Pflanze, das Saatgut ist so modifiziert worden, dass sie quasi den, gegen den hauseigene Insektizide und Pestizide immun ist. Also man kann quasi das Sojasaatgut ausbringen auf das Feld und bringt dann diese speziellen Insektizide und Pestizide aus. Von der gleichen Firma? Von der gleichen Firma und alle anderen Pflanzen und Tiere, die da sonst kräuchen und fleuchen, gehen ein. Was natürlich total super praktisch ist, weil man quasi kein keine Ernteausfälle mehr hat. Man hat keine anderen ähm, Beimengen äh, von diesem, äh, von anderem Saatgut auf diesen Feldern. Ähm, wird in den USA und anderen Orts in der Welt auch äh, großflächig eingesetzt. Nur das Problem hinter der ganzen Sache ist, ähm, die nicht nur das Saatgut, sondern halt auch die entsprechenden Mittel, die man ausbringen muss, sind teuer. Und ähm, dadurch, dass halt dadurch auch Monokulturen mitgefördert werden, bringt das natürlich äh, bei nicht ordnungsgemäßem äh, Ausbringen von diesen Pflanzenschutzmitteln auch äh, diverse Krankheiten mit sich, die dann in Indien reihenweise zu äh, Selbstmorden schon geführt haben, weil irgendwelche Bauern Kredite aufgenommen haben und äh, sich dann vielleicht das Saatgut leisten konnten, aber halt nicht die kompletten Mittel, die sie ausspritzen mussten ja und dann halt über ein, zwei Jahre Ernteausfälle so hoch verschuldet sind, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen haben, außer ja aus dem Leben zu scheiden, um dann der Familie wenigstens äh, ja die Reste zu ersparen. Mhm. Und da hast du halt wirklich das Problem, äh, dass dann dieses Saatgut äh, zwar nur bei dir auf dem Feld wächst, aber alle anderen Bauern drumherum äh, genauso mit äh, dieses dieses Saatgut beziehungsweise halt äh, bei sich auf den Feldern in den nächsten Jahren auch finden werden. Der hält dann die Ausbreitungsgrenze nicht auf deinen eigenen Feldern, äh, also hört dann bald auf deinen eigenen Feldern auf, sondern der Nachbar bekommt dann auch noch ein bisschen was damit. Das ist ein ganz großes Thema auch in Mexiko, die sehr viele Maissorten haben. Mais ist auch eine der Pflanzen die da so in Monokultur mitgezüchtet werden und man findet in traditionellen seit Jahrhunderten äh, angebauten Pflanzen auch diese Gen also diese Genmanipulation die eigentlich nur in naja diesen besonderes ausgewiesenen feldern wachsen sollten ja und dann hast du das Problem, Darf man das jetzt reproduzieren, darf man das nicht? Wird man da jetzt als Bauer in Regress gezogen? Weil du darfst dir selber auch zum Beispiel auch von diesem Soja, den du da züchtest, keine Pflanzen zurückhalten, um dann wieder eine neue Ernte im nächsten Jahr rauszubringen. Und ähm, da ist quasi dem Missbrauch von diesen Patenten Tür und Tor geöffnet. Von den ganzen äh, naja,
0: ökologischen Folgen jetzt mal gar nicht angefangen, ja. Ne? Genau und äh, ja, ich sehe schon, da kennt sich jemand aus. Ähm, wie gesagt, du darfst es nicht nachzüchten. Ja, ähm, das halten wir jetzt ähm, für für dringend verbesserungswürdig. Ja, und äh, solange es eben diese Patente auf Saatgut und Gene noch gibt, ähm, steht in unserem Wahlprogramm äh, fordern wir hilfsweise kurzfristig die Formulierung eines uneingeschränkten Nachbaurechts Ähm, damit ja nicht weiter die natürlichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden und Bauern äh, verklagt werden. Ähm, dann gibt es bei den Patenten aber noch einen, einen dritten Bereich, der sehr kontrovers ist und das sind die pharmazeutischen Patente. Ähm, das ist natürlich ein, ein enormes Problem, wenn man sich darüber Gedanken macht, weil man da nicht einfach sagen kann, die Patente sind scheiße, sondern weil man da durchaus ein bisschen diversifizieren muss.
1: Weil man halt gewissen Firmen, die jahrelang auch forschen, einen gewissen Investitionsschutz ja auch bieten möchte.
0: Genau, das, darum geht es nämlich, ja, also ähm, es ist natürlich eigentlich ziemlich sarkastisch, wenn du als Firma irgendwelche ähm, Medikamente gegen, gegen Aids-Symptome äh, oder sonst was äh, auf den Markt bringst und äh, die aber zu solchen Preisen verkauft werden, dass sich ein Großteil der betroffenen Patienten, zum Beispiel in dritte Weltländern, einfach diese Medikamente nicht leisten können. Und aber da ein Patent auf dieser, auf dieser, Arznei ist, ja, haben auch andere Hersteller nicht die Möglichkeit, es einfach zu kopieren und äh, zu günstigeren Konditionen auf den Markt zu bringen. Ja. Da muss man halt sagen ähm, oder vielleicht sogar zu verbessern. Ja, ja klar. Da muss man halt sagen, das ist das ist schwierig, ja, weil natürlich haben die Firmen einen enormen Forschungsaufwand, ähm, was das angeht und müssen da entsprechend auch dafür entlohnt werden. Ähm, deswegen sagen wir von den Piraten Pharmapatente sollte man nicht grundlegend abschaffen, aber ähm, wir sollten eine Studie drüber machen ähm, über den ökonomischen Einfluss. Wie wirkt sich das wirtschaftlich aus? Ja, ähm, welche andere Systeme gäbe es, um das möglicherweise zu, finanzi äh, zu finanzieren? und Um dann mal halt abzuwägen, das, ob
1: das mit dem gegenwärtigen System vielleicht der günstigere Weg ist oder halt eine Alternative einzusetzen. ja.
0: Genau. Ja, das zum Thema Patente. Dann geht es weiter mit dem Punkt Open Access. Was versteht man darunter? Open Access ist quasi die Frage, wenn ich wissenschaftliche Forschungsergebnisse, Studien oder einfach Lehrbücher und Sonstiges habe, mache ich das der Allgemeinheit, frei zugänglich oder nicht. Also ähm, ich leite quasi mal die die Diskussion über den Punkt ein mit dem Satz im Wahlprogramm: Mit öffentlichen Geldern geförderte Arbeit muss aber auch der Öffentlichkeit zugutekommen. So, Und darum geht's quasi. Ja, ähm, du hast halt quasi äh, Forschungen, die an Universitäten äh, oder sonst wo durchgeführt werden, die von den Steuerzahlern finanziert werden, die aber teilweise unter Verschluss bleiben, ja, äh, nicht veröffentlicht werden, weil sie zum Beispiel im Auftrag irgendeiner Firma oder eines Konsortiums oder des Staates oder sonst was gemacht werden. Ähm, und obwohl da sehr interessante Entdeckungen drin sind, profitiert die Öffentlichkeit nicht davon, obwohl die Öffentlichkeit dafür gezahlt hat. Und das ist so ein Punkt, ähm, da sagen wir, da sollte... Auf jeden Fall, äh, der Grundsatz gelten, was die Öffentlichkeit bezahlt hat, gehört auch der Öffentlichkeit. Das heißt, die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, nicht nur diese äh, Erkenntnisse dann auch tatsächlich zu lesen und zu nutzen, sondern auch auf diesen Erkenntnissen basierend aufzubauen und äh, neue Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. Ja. ja, und das ist ja auch nicht nur so im wissenschaftlichen Bereich, sondern das
1: fängt ja auch schon in der Schule an. Ähm, das ist einer der Punkte, dass ähm, Lehrmaterial, das in Bildungseinrichtungen generell auch genutzt wird, also bevorzugt unter freien Lizenzen veröffentlicht werden soll, beziehungsweise halt auch generell Lehrmaterialien aus, unter freien Lizenzen eingesetzt werden sollen. Und das Ganze von äh, Lehrern, in deren Auftrag, die den Lehrauftrag halt auch befolgen, Materialien erstellt werden, die wiederum unter freien Lizenzen äh, zur Verfügung stehen. Gerade was ähm, auch im Bereich auf ähm, Schulbücher angeht, das ist ganz häufig so der Fall, dass Lehrer gerne ihr Material äh, weiter äh, veröffentlichen würden als nur in ihrer Klasse, also quasi zentral in der Schule, in, zum Beispiel auch in digitaler Form zur Verfügung stellen würden. Was aber... Ähm, mit Risiken verbunden ist, da zum Beispiel Schulbücher unter diversen Lizenzen stehen und halt auch auszugsweise äh, nicht äh, ja, Informationen daraus veröffentlicht werden dürfen, beziehungsweise der freien Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und da gehört es halt auch zum Thema Open Access, dass äh, dieses Material kostenlos und bedenkenlos im Rahmen von Zitierrecht äh, weitervermittelt
0: und äh, weiterverteilt werden darf. Genau, also du hast in der Schule teilweise wirklich das ähm, abstruse Problem, dass du aus irgendwelchen äh, Lehrbüchern nicht einfach Kopien ziehen darfst und die den Schülern mit nach Hause geben. Ja. Oder noch
1: einfacher digitalisieren, auf dem Schulserver zur Verfügung stellen, dass man sich auch zu
0: Hause das PDF angucken kann. Ne? Ja, klar. Zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit auch mal machen, äh, irgendwelche Aufgaben aus irgendwelchen Lehrbüchern mal in ein interaktives Quiz umzuformulieren um oder sowas, ja. Es ist alles nicht machbar, ja. Und das ist natürlich im Bereich Urheberrecht, ja, und äh, das äh, so jetzt als kleiner Exkurs, äh, weil wir es gerade von Open Access hatten. Ähm, ja, wie gesagt, Open Access ist wirklich das, das Grundprinzip, ähm, was die Öffentlichkeit bezahlt, soll auch für die Öffentlichkeit verfügbar sein. ja. Und da kommt noch ein anderer Punkt mit rein, den ich nämlich vorhin vergessen habe, als es um das Urheberrecht ging. Denn es gibt nämlich zum Beispiel, jetzt gehen wir doch wieder zurück zum Urheberrecht, ähm, andere Dinge, die die Öffentlichkeit bezahlt, aber für die Öffentlichkeit nicht verfügbar sind. Und das ist zum Beispiel das Programm von ARD und ZDF und sämtlichen anderen äh, öffentlich-rechtlichen Sendern. Ähm, das ist ja ganz häufig so.
1: Also wenn ich mir ähm, live die Tagesschau angucke oder heute im Internet dass gewisse Beiträge äh, dort nicht ausgestrahlt werden dürfen, aber im normalen Broadcast-Fernsehen schon, ja. Und dann habe ich dann halt für die Zeit nur den Ton, aber keine Bilder, weil ja. die Rechtsfrage nicht klar ist. Das ist, ist ja. so
0: ein lizenzrechtliches Problem. Ähm, da müsste man mal generell irgendwie so Leuten wie dem DFB und so weiter mal in den Hintern treten. Ähm, aber mir geht es vor allem auch darum, ähm, dass ich nicht einfach... In, wenn ich jetzt äh, meinetwegen eine Dokumentation drehen möchte über irgendwas, weil ich mich mit einem irgendeinem Thema sehr gut beschäftigt habe und mich damit auskenne, ja, oder das meinetwegen für die Schule oder fürs Studium verwende und äh, danach der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stellen möchte. Da kann ich nicht einfach hergehen und im Archiv der Tagesschau-Sendung wühlen und meinetwegen die Sendung vom Bubak-Attentat oder sonst irgendwas mal in meine Reportage mit reinnehmen ja und das Ganze dann kostenlos im Internet verteilen obwohl das Ganze durch die GZ-Gebühren entstanden ist ja obwohl das eigentlich äh, die machen das eigentlich für uns ja im Gegensatz zu den Privatsendern ist es nun mal wirklich so die handeln in öffentlichen Auftrag
1: und ja, jetzt mit der Änderung des Telemediengesetzes zum Beispiel dürfen solche Beiträge auch nur noch Sendungsbegleitend veröffentlicht werden und für maximal sieben Tage
0: ja, das verfügbar ist, sein. Ja. Das ist ja, da fange ich gar nicht erst mit an. Ja, ähm, das fällt dann auch mit rein. So. Was dann vielleicht jetzt auch
1: wieder dazu ein Thema ist im Rahmen von Open Access äh, soll ja auch eine Infrastruktur geschaffen werden äh, zur digitalen Archivierung und zum dauerhaften einfachen Zugang zu solchen Publikationen, ähm, dass es äh, quasi zentrale Zugriffsmöglichkeiten auf diese freien, für jeden
0: verfügbaren Daten gibt. Genau, also ähm, da kommen dann auch durchaus wieder äh, die technische Seite der Piratenpartei zum, äh, zum Vorschein. Ja, wenn man im Wahlprogramm zum Beispiel liest, äh, jede Universität in Deutschland sollte ein eigenes Open Access Repository führen mit einheitlichen RPs, also äh, Zugangsschnittstellen der Software äh, auf der Serverseite, ähm, das ist nun mal, da, da sieht man auch deutlich, dass da automatisiert die Daten abgegriffen werden sollen, was ja durchaus eine äh, praktische Sache ist. Ja. Wer schon mal ähm, einen Blog in einem Newsreader äh, oder in, in so einem Feedreader gelesen hat, der weiß, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn du eben nicht jeden Morgen 20 Webseiten ansurfen musst, um äh, die äh, neuesten Nachrichten des Tages zu lesen, sondern wenn du einfach hergehen kannst und äh, ja, du, du machst deinen Newsreader auf und du hast alles auf einen Blick und genauso sollte das dann theoretisch auch mit diesen ganzen Forschungsergebnissen funktionieren, dass du eben einfach automatisiert die Daten abgreifen kannst und siehst da die Uni Mannheim hat irgendwie neue Forschungsergebnisse zum Thema Botnetze oder sonst was gemacht, ja, und äh, das ist mit ein Punkt, ja, was ich auch ganz äh, neckisch fand, ist der Punkt, zur allgemeinen Förderung von Open Access sollten bei der Beurteilung von Anträgen auf Forschungsgelder nur noch Publikationen herangezogen werden, die auch öffentlich verfügbar sind. Ähm, das kann man so stehen lassen, finde ich cool. Das äh, sollte man so machen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ansonsten Open Access in der öffentlichen Verwaltung, ähm, das haben wir in den USA zum Beispiel schon. Da ist alles, was äh, die öffentlichen Stellen produzieren am Material, automatisch Public Domain, also automatisch gemeinfrei. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel die hochauflösenden Satellitenbilder von der NASA, kannst du dir einfach krallen und kannst damit irgendwas tun. Ja? Du kannst dir damit die Wand tapezieren, ähm, du kannst darauf aufbauend äh, irgendeine Software schreiben und, und was nicht alles. Ja? Und äh, das ist wahnsinnig kreativitätsfördernd in meinen Augen und das sollte in Deutschland auch gemacht werden und deswegen steht im Wahlprogramm Werke die von oder im Auftrag von staatlichen Stellen erstellt werden, sollten der Öffentlichkeit zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt werden. Und der Quelltext und Software muss dabei Teil der Veröffentlichung sein.
1: Genau, da geht es nämlich nicht nur um die Daten, die halt im Rahmen der öffentlichen Verwaltung erhoben werden, sondern auch um die Software, die dort eingesetzt wird. Und ähm, nicht nur die Daten sollen jedem frei zur Verfügung stehen, sondern auch äh, die Möglichkeit muss offen sein, dass sich jeder über die eingesetzte Software äh, informieren kann, um mögliche ähm, ja, Hintertüren zu finden beziehungsweise auch um sicherzustellen, dass äh, die Verwaltung auch Software in dem Maße nutzt, äh, wie sie auch äh, ja ausgeschrieben wurde und nicht halt irgendwelche zusätzlichen Funktionen dort noch implementiert sind.
0: Oder zum Beispiel, um die Software zu verwenden, äh, zu verbessern. Ja. Äh, es gibt ja diese elektronische Einkommensteuererklärung, ne? dieses Elster-System, mhm. das ist ja auch nur für Windows und ich glaube auch für Mac verfügbar. Nee. Nee, okay, nur für Windows. Ähm, für Mac nicht, für Linux auch nicht. Und äh, ich glaube durchaus, dass, wenn das freie Software wäre, dass sich da einige genervte äh, Freiberufler finden würden, die das Ding auch mal auf Linux portieren. Ja? Und da äh, profitiert dann schon wieder ja, ganz Deutschland davon eigentlich, ja. Und von daher ist das eine sinnvolle Sache. So, schließen wir das Kapitel mal ab. Ihr hört uns fleißig blättern. Ähm, ja, passt jetzt eigentlich ganz gut. Ja, zum Thema abschließen, das nächste
1: Thema aufmachen. Nämlich Kapitel 5 Infrastrukturen offen halten. Oh, das oh. <lacht>
0: Ja genau, Infrastrukturen offen halten. Für alles, was Infrastrukturen betrifft, muss Gemeinnützigkeit und Transparenz als Auflage vorgeschrieben sein, habe ich mir hier angestrichen. Jetzt die Frage, was ist, was ist Infrastruktur? Infrastruktur, das ist erstens so Sachen wie Straßen, Schienen. Wasserversorgung, Stromnetze, Wasserwege, ja, Wasserversorgung, äh, Gasversorgung, Internet und alles mögliche, was damit äh, zu tun hat. Ja. Und es geht halt quasi darum, Monopole zu vermeiden, ähm, wie wir es ja gesehen haben mit äh, dem, der, der Privatisierung äh, des, des Telekommunikationsmarkts, ja, dass eben auch andere Anbieter außer der Telekom äh, dir deinen Telefonanschluss legen können, ja, dass du andere Stromanbieter haben kannst, ähm, dass du andere Wasseranbieter haben kannst, gibt es das eigentlich? Nee, ja? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, Gas ist jetzt neu. Ja.
1: Ja. Aber was halt da auch immer mit reinspielt äh, in diese offenen Infrastrukturen, äh, dass trotzdem eine hohe Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Investition gesichert ist. Das ist nämlich äh, vielfach äh, in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Äh, gerade akut die Probleme, die die Deutsche Bahn in Berlin hat, beziehungsweise der S-Bahn-Betreiber, da diverse Prüfverfahren nicht richtig durchgeführt worden sind und jetzt einige Bahnen aus dem Verkehr gezogen worden sind. Da gab es schon in Nordrhein-Westfalen das Problem bei diversen Netzbetreibern, dass bei etwas höheren Windgeschwindigkeiten äh, ganze... Hochspannungsnetze zusammengebrochen worden sind, weil. Äh, zusammengebrochen. <lacht> ja, aber zusammengebrochen wo worden, worden <lacht> passt eigentlich auch, äh, ja. äh, Weil Hochspannungsmasten abgeknickt sind äh, und sich dann hinterher herausgestellt hat, dass dort äh, ja minderwertiger Stahl verwendet wurde, der seit Jahrzehnten äh, dort in der Landschaft herumstand und nichts getan hat, bis er zusammenbrach, außer. Und ähm, das geht aber auch dahin, dass äh, die Städte ihre Infrastruktur äh, weiter verkaufen, um kurzfristig äh, liquide zu sein und ähm, wo sich dann hinterher meistens herausstellt, die Miete bzw. die ähm, ja, Gelder, die sie dann halt monatlich oder jährlich abzuführen haben an den neuen privaten Betreiber, der das günstiger machen sollte, doch nicht so wenig ist und äh, ein Rückkauf in den seltensten Fällen dann halt auch finanziell wieder möglich war. Und äh, da geht es halt wirklich darum, dass äh, Infrastruktur, die extrem anfällig und überlebenswichtig ist, äh, stärker ähm, zu, ähm, zu öffentlich auch zu kontrollieren und halt in Fällen, wo äh, diese... diese ja, nicht sichergestellt werden kann, dass die Betreiber dieser Netze den Anforderungen entsprechen, äh, bei Bedarf dann halt auch wieder Verstaatlichung äh, von diesen Infrastrukturen zu erfolgen hat. Wie es zum Beispiel jetzt äh, die Privatisierung des Bahnnetzes äh, zwar einige Vorteile, aber auch einige Nachteile mit sich bringt. Wenn man jetzt etwas längerfristig guckt und schaut, was für Investitionen ausbleiben könnten, ein Beispiel von Großbritannien, äh, wo es schon Unglücke gegeben hat, weil das Schienensystem einfach nicht in dem Zustand ist, ähm, den es haben sollte, äh, muss man sich halt wirklich auch die Frage stellen, ob gerade solche einmaligen Infrastrukturen überhaupt im Rahmen von ja, freiem Wettbewerb betrieben werden kann.
0: Ja, eben. Ähm, also hier steht zum Beispiel auch drin, nur wenn der Staat als einzig öffentlich kontrollierbare Instanz der Betreiber solcher Netze ist, kann sichergestellt werden, dass die von uns geforderten Ansprüche erfüllt werden. Ähm, das geht mit Sicherheit auch in Richtung Bahnprivatisierung, ja, und wir gehen an die Börse und wir machen alles nur noch auf Profitausrichtend. ausrichtend ähm, Außerdem gibt es natürlich auch die Infrastruktur Internet, ähm, wo in unserem Wahlprogramm steht, das Netz muss sich neutral gegenüber den transportierten Inhalten verhalten. Das heißt erstens, dass es keine Priorisierung von Inhalten gibt. Das heißt, dass alle Pakete gleich schnell durchgeleitet werden, ja, was äh, einer der, der wichtigeren Punkte im Thema Netzneutralität ist.
1: Wobei man da sicherlich noch in Bezug auf Quality of Service darüber diskutieren kann. Gerade zur Priorisierung von Voice over IP.
0: Natürlich, aber es geht, es geht ja da zum Beispiel äh, darum, dass irgendwie ähm, Amazon.de schneller übertragen wird als dein Blog. Ja. So und äh, das halte ich für persönlich für nicht in Ordnung. So, ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Netzbetreiber tragen keine Verantwortung für die übertragenen Daten. Ähm, da hatten wir es ja schon bereits äh, davon äh, mit der mit der Frage äh, Forenhaftung und sowas, ähm, aber auch, dass, dass einfach äh, der Netzbetreiber nicht haftbar gemacht werden kann, wenn seine Nutzer irgendwie File-Sharing machen, ja? was natürlich dann auch dazu führt, dass du den Netzbetreiber nicht einfach ähm, drohen kannst, äh, so nach dem Motto, hier wenn du nicht vorauseilenden Gehorsam machst und deinen Nutzern irgendwie das Internet überwachst, ja, dann äh, machen wir halt dich dafür verantwortlich.
1: Ja, wobei es ja nicht nur auch kommerzielle Zugangsknoten gibt, sondern ja auch durchaus in gemeinschaftlichen Projekten oder in Einzelfällen Leute ihre Internetzugänge zu Hause zur Verfügung stellen, um halt im Rahmen der möglichst, ja, niedrigen Eingangsschwelle zu Informationen äh, das halt natürlich auch dem Informationsbedürfnis äh, der Mitmenschen äh, genau, Rechnung also zu tragen. Du,
0: du betreibst quasi zu Hause meinetwegen einen Phone-Access -po äh, Point, ja, und äh, lässt quasi damit beliebige Leute, die an der Straße einfach an deinem Haus vorbeilaufen, von dir aus ins Internet, ja, und dann sollst du natürlich nicht verantwortlich dafür sein, wenn die irgendwelchen Unsinn damit machen. So. Was natürlich richtig ist. Ähm, ja, ansonsten äh, gehen wir in dem Wahlprogramm dann noch mal kurz auf die Netzsperren ein, die wir ja vorher auch schon mal hatten, wo ich mir hier noch äh, den Punkt unterstrichen hatte, dass der Kampf gegen rechtswidrige Angebote im Internet jederzeit mit rechtsstaatlichen Mitteln geführt werden, was ja. insbesondere heißt, dass wir nicht einfach illegale Verträge mit den Providern schließen und die dann im Nachhinein legalisieren. Ja, <lacht> ähm, und dann ist noch der Punkt, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, äh, den, den Ausschluss von Bürgern aus dem Internet, ja, ähm, der strikt abgelehnt wird. Also auf keinen Fall, da habe ich mich ja vorhin schon äh, dazu geäußert und ich glaube, da gibt es auch nichts weiter so groß dazu zu sagen. Ja,
1: vielleicht muss man noch mal auf die Gewaltenteilung zu sprechen kommen, dass man halt wirklich bei der Beurteilung, ob äh, gewisse Inhalte rechtswidrig sind oder nicht, das nicht einer einzelnen Behörde überlassen darf, sondern wie das jetzt momentan mit den Sperrlisten ist, die vom BKA gepflegt und vom BKA an die Provider weitergeleitet und Beschwerden an das BKA weitergeleitet werden, sondern dass man halt wirklich konsequente Gewaltenteilung auch in diesem Bereich ja, fordert und durchsetzt. Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Gut, Kapitel 6. Ist das letzte, glaube das ich? Ist das ist das letzte große das Kapitel. Das große Kapitel, genau. Ähm, so groß ist das gar nicht, sind auch nur zwei Seiten. Ähm, das ist Bildung. Ähm, Bildung in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft, äh, wo es quasi darum geht, ja, der freie Zugang zu Information und Bildung ist wichtig, da wir eine Informationsgesellschaft sind, Schrägstrich werden, eine Wissensgesellschaft in der es quasi wirklich nicht mehr darum geht möglichst viel zu produzieren oder möglichst viel zu äh, an, an agrardingern anzubauen oder was auch immer ja sondern ähm, die zukunft der menschheit liegt in wissen und information und äh, das muss auch in der bildungspolitik, <lacht> abgebildet werden. Ja, ja so. es
1: wird auch immer auf, auf den mündigen und äh, selbstverantwortlichen Bürger gepocht und äh, diese Mündigkeit und diese Selbstverantwortung kann natürlich auch nur dann äh, in Anspruch genommen werden, wenn der Bürger auch ausreichend gebildet ist. Ja. Und ähm, gerade im Hinblick auf die immer weiter um sich greifenden äh, naja, Regelungen, auf die der jeder Rücksicht nehmen muss, äh, um sich halt im rechtsstaatlichen Raum zu bewegen, ist halt gerade zum Beispiel im Bereich Medienkompetenz mehr als nur ein wenig Nachholbedarf vorhanden. Wenn zum Beispiel, das sind ganz triviale Beispiele, man macht mal wieder eine Fortbildungsmaßnahme mit Schülern zum Thema Medienkompetenz, was viel zu selten stattfindet und merkt dann, wie wie unvorsichtig, beziehungsweise wie, wie wenig sensibel doch jeder Einzelne ist äh, mit seinen persönlichen Daten. Ähm, das ist für mich zum Beispiel einer der Punkte, der mit in äh, zum Thema Bildung für eine freiheitlich-demokratische äh, Gesellschaft zählt. Und da gehören noch nicht mal universitäre äh, oder sonstige Studiengänge mit dazu, sondern das fängt auch schon im Kleinen an.
0: Genau. Ähm, bei der Gelegenheit habe ich bei Twitter gesehen, wir haben die die Frage bekommen, wie steht ihr eigentlich zum zum Thema Nachmittagsunterricht, seid ihr dafür oder dagegen? Also ich fand den früher immer doof. Ich hatte den früher gar nicht, bei uns an der Schule gab es nachmittags nur so nur so AGs. Das war so Sport, so siebte, achte Stunde oder so. Gut, Sport fand ich sowieso generell immer doof, ne? aber... <lacht> ähm, ja, aber wir stehen die Piraten dazu. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Also dazu steht im Wahlprogramm nichts. Das äh, sage ich einfach so, weil es so ist, ja, weil äh, wir uns darüber konkret keine Gedanken gemacht haben bislang, ähm, weil ja die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, erstmal andere Punkte als dringender angesehen haben. Aber ähm, dazu steht mit Sicherheit äh, in den Köpfen jedes Piraten eine Meinung. Ähm, puh, ich weiß gar nicht, ob es, ob es da jetzt so schnell einen Konsens geben könnte. Ja, es heißt, also es,
1: was was was, was äh, Meinung ist und äh, bzw Position ist dann ja auch so im Wahlprogramm drinsteht, steht, äh, dass halt die Sta äh, staatlichen Bildungseinrichtungen in keinster Weise irgendwie den den die Erziehung der Eltern ersetzen soll, sondern dass das natürlich äh, äh, Gemeinschaftlicher Bildungsauftrag ist, den Eltern und äh, Erzieher gemeinsam äh, ja, durchführen. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich ähm, eine, ja, sehr individuell, ob das Bedürfnis überhaupt besteht zu Volltags- äh, bzw. Ganztagsschulen bzw. Nachmittagsunterricht, ähm, was eine der Position von uns halt ist, dass man sich äh, gegenseitig ergänzt fördert und halt dort unterstützt, wo es nötig und gewollt ist. Und äh, also ich, zumindest meine Meinung, ist, äh, dort, wo halt Nachmittagsunterricht äh, zur Förderung von individuellen Fähigkeiten und Interessen äh, äh, sinnvoll ist, soll man den durchaus nutzen und auch wahrnehmen. Und äh, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, äh, ähm, ja, den individuellen Bedürfnissen zu Hause dann halt auch äh, Rechnung zu tragen. Ja, also für eine pauschale Einführung oder für eine pauschale Gegenposition bin ich da jetzt auch nicht zu haben. Ja,
0: nee, naja, also da müsste ich mir auch müsste ich mir auch konkretere Gedanken drüber machen, aber ähm, was auf jeden Fall bei uns im Wahlprogramm drinsteht, ist äh, eine Demokratisierung der Bildungseinrichtungen. Das heißt, ähm, die äh, die Schulen und Universitäten sind eben nicht einfach nur dafür da, um von oben herab irgendwelche Dinge zu predigen, sondern sie sind auch für die für die Schüler und Studenten ein, ein, ein umfassender Bestandteil ihres Lebens und deswegen auch als deren Lebensraum zu begreifen. Und die müssen dann mitgestalten können. Das heißt, die Bildungseinrichtungen müssen demokratisch organisiert sein. Das heißt, du musst als Schülerschaft, als Studentenschaft die Möglichkeit haben, da Einfluss zu nehmen, ähm, da Dinge mitbestimmen zu können, ja, und äh, da mit Sicherheit dann auch solche Sachen wie, wollen wir Nachmittagsunterricht oder nicht, ja, und äh, wie hat der auszusehen? Ähm. Ja, gerade dieses Mitbestimmungsrecht das erhöht ja
1: dann auch unwahrscheinlich die Akzeptanz von solchen Entscheidungen, die dann halt auch in der Gruppe getroffen werden, beziehungsweise wenn man sich auch als Gruppe dort bei dem Entscheidungsprozess mit einbringen
0: kann. Richtig. Es geht im Endeffekt ja auch um Demo um, um ja um das Lernen von Demokratie. Ja? Ähm, Und das kann gar nicht früh genug anfangen. Das ist sowieso richtig, ja. Und ja. Genau. Also so viel zum Thema Nachmittagsunterricht. Ähm, was hatten wir denn noch zum Thema Bildung? Bildung, äh, private Finanzierung von Bildung, habe ich hier noch einen kurzen Punkt. Äh, ist grundsätzlich zu begrüßen, solange sie keinen Einfluss auf die Lehrinhalte hat. Ich grüße doch mal Microsoft. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, ja, wenn wir sowieso bei Finanzierung sind, äh, Bildungsgebühren, Studiengebühren, ja, ähm, egal welcher Art, schränken den Zugang zu Bildung ein und sind deshalb kategorisch abzulehnen. So
1: bezieht sich jetzt auch konkret auf irgendwelche Lehrmittelgebühren. Also Zuzahlungen zu Schulbüchern, Selbstbeschaffung von Schulbüchern. Ähm, ja, ja, also zusätzliche Gebühren in jeder Form und Höhe.
0: Es ist es ist ein Unding, dass äh, Leute, die sich Bildung nicht leisten können, nicht an der Bildung teilnehmen können zum Beispiel. Ne? Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ne? Ähm, es gibt.
1: Das so ist ja viel, das Schöne, bei so offensichtlich richtigen Punkten gibt es ja, ja auch nicht so viel
0: Diskussionsbedarf. Ja. Es, gibt, es gibt so viel, es kommen immer wieder Leute und sagen, wie wollt ihr das finanzieren? Ähm, wenn man sich anguckt, wie viel Geld in die, in die Sicherheitsgesetze gesteckt werden, wie viel Geld in unsinnige Prestigeobjekte gesteckt wird, ja, ähm, da ist, es ist genug Geld da. Es müsste nur an die richtigen Stellen fließen. Und äh, wir sind der Meinung, dass Bildung und äh, die, die Förderung der Zukunft unserer Jugend und unseres Landes ein absolut essentieller Bestandteil ist und dass man da eigentlich gar nicht genug Geld reinstecken kann so ja, ähm, das würde glaube ich jeder so unterschreiben ja ja ne das, das Problem ist es sagen viele aber es macht irgendwie keiner ja. Ja. das ist halt das Schöne wie ich so schmales Programm ja wichtige Punkte genau da. das das wird einfach dann gemacht ähm, ja, ansonsten habe ich zur Bildung hier noch äh, zwei Punkte, nämlich äh, das erste sind Kopfnoten, also äh, Bewertung von Verhalten und Mitarbeit und äh, sonst irgendwas. Äh, da hatte ich in der Grundschule, gab es da Freitextfelder, wo der Lehrer irgendwie was reinschreiben konnte. Das ist sogar heute noch lustig zu lesen, habe ich letztens mal wieder durchgeblättert. Oh ja. ja, oh ja. Und in den weiterführenden Schulen gab es dann wirklich Noten im Sinne von befriedigend und sehr gut und was auch immer. Ja. Diese Bewertung von Verhalten nach einem vorgegebenen Normenraster, zum Beispiel bei den Kopfnoten, lehnen wir ab, steht im Wahlprogramm. Ja. Das heißt, entweder man macht da Freitext oder man macht das vielleicht gar nicht. ja. Das muss man sich überlegen. Aber einfach Leute in so eine Kaste zu stecken und zu sagen... Dein Verhalten ist befriedigend, ja. Das ist eine Nullaussage, eigentlich. Ja, ja. Im Verhältnis zu
1: deinem pubertären Testosteronspiegel warst du dieses Jahr ziemlich kooperativ,
0: ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und ansonsten noch äh, als, als letzter Punkt äh, zur, zur Bildung eigentlich. Die Bildungsinhalte haben auf fundierten und belegbaren Erkenntnissen zu basieren und müssen einen möglichst neutralen Standpunkt haben. Äh, und sachlich dargestellt werden, die Standpunkte ausgewogen und mit kritischer Quellenbewertung dann auch dargestellt werden. Ja. Ähm, also ich glaube zum Beispiel, dass die Piraten auch nichts dagegen hätten, ähm, die Schöpfungstheorie im äh, Biologieunterricht mal anzusprechen ja, und dann aber auch einfach mal zu sagen, welche Erkenntnisse denn dagegen sprechen, dass es wirklich... Äh, so abgelaufen ist, dass irgendwie einfach jemand äh, Mensch und Tier geschaffen hat, ja, und einfach wirklich eine neutrale Ansicht zu, zu den, den Punkten zu zeigen, ja, und äh, dann natürlich auch so ein bisschen rüberzubringen, warum man der Meinung ist, dass das und das die richtige Deutung ist, ja, ähm, aber nicht einfach von oben herab zu sagen, so, das ist das Richtige, das habt ihr zu glauben, sondern den Leuten auch einfach mal die Alternativen zu zeigen und äh, wenn die Alternativen so seltsam sind, wie sie meiner Meinung nach zum Beispiel beim Kreationismus sind, ja, ähm, dann halte ich es auch für gegeben, dass die Leute für sich selbst dann auch erkennen, okay, das ist Schwachsinn. Oder halt auch nicht, ja. Oder halt auch nicht, Ja, Man soll, sollen, sie ja sollen sie ja dran glauben. ja. Ähm, auf jeden Fall Eben nicht einfach nur, das ist die Wahrheit und ihr habt sie zu glauben, sondern die Leute, wie, wie gesagt, wie, wie wir es vorhin bereits hatten, zu mündigen Bürgern erziehen ja, und ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst Gedanken über sowas zu machen. Ja, und damit endet eigentlich auch unser Wahlprogramm. Ähm, da gibt es noch so einen Nachsatz, äh, in dem irgendwie drin steht, dass wir da natürlich noch weiter ausarbeiten, dass das natürlich nur ein, äh, ein, ein Schnappschuss ist quasi, äh, das ist bei jedem Wahlprogramm so, ja, das haben wir, wann haben wir das beschlossen? Am Bundesparteitag, der mhm. vor zwei Monaten war oder sowas? Ja, zweieinhalb Monate ist das ja. Na, glaube ich. In, ja, das ist drauf. das nee. Erstellungsdatum. Okay, egal. Ähm, natürlich hat sich auch in der Zeit irgendwas geändert, ja. Ähm, ich sag mal, man kann anhand dieses Wahlprogramms, anhand dieser über zwei Stunden, die ihr uns jetzt, glaube ich, schon zuhört, ähm, kann man deutlich erkennen, was die Richtung der Piratenpartei ist und kann sich dann auch ausmalen, wie sie zu anderen Punkten stehen wird. Ähm, dazu kommen nämlich dann noch so die Punkte, die ich auch noch gefragt wurde. Ich wurde ja nicht nur gefragt, wie steht ihr zum äh, Nachmittagsunterricht, sondern auch zu Mindestlohn, zum bedingungslosen Grundeinkommen, zur Wehrpflicht und zur Bundeswehr im Ausland. Ja. Ähm, das sind so Punkte, die stehen nicht im Wahlprogramm. Zu denen hat die Piratenpartei auch keine offizielle Meinung, sagen wir mal so. ja. Ähm, für jemanden, der in der Partei aktiv ist, beziehungsweise für jemanden, der im Wiki und auf den Mailinglisten mitliest, der muss ja noch nicht mal Mitglied sein, ähm, ist aber trotzdem bei einigen dieser Punkten schon relativ äh, klar zu sehen, wohin die Reise geht. Und bei anderen halt auch wieder gerade nicht. Richtig. Also es ist ja häufig so, dass man halt bei
1: Infoständen nicht nur ähm, mit den Meinungen und Punkten der Leute, die man anspricht, äh, äh, ja, klarkommen muss manchmal, sondern halt auch äh, mit den Meinungen der äh, Piraten, mit denen man zusammen im Infostand steht, äh, weil man halt auch wirklich merkt, dass zu vielen Themen Diskussionsbedarf da ist und man halt äh, so viele Meinungen zu dem Thema haben kann, äh, wie sich das ein einzelner Mensch gar nicht ausdenken kann. Deswegen halt auch meine Bitte und meine Aufforderung an äh, jedem, äh, der irgendwie nur die Möglichkeit hat und Interesse, sich weiter mit äh, den vorhin aufgezählten Themen zu beschäftigen oder vielleicht nur anderen, die einem am Herzen liegen, sich halt auch mit den Piraten am Stammtisch zusammenzusetzen und halt auch die Diskussion zu suchen, um abseits des ganzen Organisatorischen äh, sich auch mal wieder äh, oder intensiver mit den Themen, beziehungsweise mit den zukünftig vielleicht zu besetzenden Themen auseinandersetzt.
0: So, ähm, jetzt würde ich an dem Punkt dann nochmal tatsächlich eine konkrete Wahlempfehlung machen. Ähm, nämlich, wann sollte ich die Piratenpartei wählen? Das, also man, man hört sich ja diesen Podcast nicht an, ähm, weil man ja sowieso kein Interesse an der Piratenpartei hat, sondern es geht ja bei den meisten wahrscheinlich tatsächlich um eine Wahlentscheidung. Ähm, und ich persönlich bin ein ganz starker Verfechter von ehrlichen Aussagen. Deswegen bin ich auch in der Piratenpartei. Ähm, deswegen sage ich euch ganz deutlich. Natürlich haben wir nicht zu allen Punkten eine Meinung. Das muss aber auch nicht unbedingt schlecht sein. Ja? Wir haben zu vielen Punkten eine Meinung. Ähm, Und zu vielen Punkten viele Meinungen. Das auch, ja. Ähm, die Punkte die wir in unserem Wahlprogramm haben, bin ich der Meinung, sind für viele Leute in Deutschland sehr, sehr wichtig und sind für viele Leute auch so wichtig, dass sie tatsächlich den Piraten ihre Stimme geben zur Bundestagswahl. Und warum wählen diese Leute Piraten, obwohl die Piraten zum Beispiel nichts sagen zum Thema Wirtschaftskrise, obwohl die Piraten nichts sagen zum Thema oder fast nichts zum Thema ähm, Auslandspolitik. Ja, ähm, das liegt einfach daran, dass die Piraten eben mehr sind als nur das, was in diesem Wahlprogramm steht, weil es nämlich auch um eine grundsätzlich andere Politik geht. Weil es nämlich auch um eine grundsätzlich andere Art von Parteiarbeit geht. Weil du eben ähm, viel näher an der Basis bist, viel näher an den Wählern, an den Leuten, die in der Partei sind, an den Leuten, die nicht in der Partei sind. Ja, ähm, es ist unglaublich, wie sehr sich die Leute momentan engagieren, obwohl es immer hieß, die Jugend in Deutschland oder generell die Deutschen sind so politikverdrossen. Ähm, ich bin der Meinung, es ist einfach überhaupt keine Politikverdrossenheit, es war eine Parteiverdrossenheit ja. und äh, dadurch, dass es jetzt eine Partei gibt, die eben anders arbeitet. Es sind so viele, die gesagt haben, ich
1: habe mich politisch noch nie engagiert, weil ich noch nirgends eine politische Heimat gefunden habe. Es gab äh, niemanden, der mich angesprochen hat beziehungsweise so gepackt und äh, so motiviert endlich mal äh, was zu tun und anzupacken. Und ich denke, das sind wirklich viele Leute, die sich bei den Piraten zu Hause fühlen, beziehungsweise auch zu Hause fühlen werden, äh, die merken, dass äh, man hier nicht nur verkrusteten Strukturen hinterherjammert und auf festgefahrenen äh, Wegen geht, sondern dass man halt auch bereit ist, äh, ja mal über den Tellerrand rauszugucken und ganz andere Lösungsansätze in Erwägung zu ziehen, was woanders gar nicht möglich wäre.
0: Richtig, also ein Teil unserer Forderungen kann man ja durchaus äh, als utopisch quasi ansehen, ja, ähm, was diese Urheberrechtsreform angeht. Da sagen viele Leute, das könnt ihr nicht machen. Ja, Aber äh, wir sind der Meinung, wir lassen uns davon nicht einschränken, was ihr für machbar haltet oder, oder nicht, ja? sondern äh, wir sind der Meinung, dass es das Richtige ist und deshalb stehen wir dafür auch ein. Und äh, das ist der Grund, äh, weshalb ich persönlich so motiviert bin, mich bei den Piraten zu engagieren. Und weshalb ich persönlich auch der Meinung bin, dass man die Piraten auch wählen kann, ähm, wenn man der Meinung ist, da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlen Punkte, die mir wichtig sind. Aber ich sehe, dass bei den Piraten durchaus... Der Wille da ist, eben nicht einfach nur ähm, ja, ihre Punkte irgendwie in der Politik durchzubringen, sondern auch die Art, wie Politik in Deutschland gemacht wird, grundlegend zu ändern. Mehr Transparenz reinzubringen, mehr Basisdemokratie reinzubringen, die Leute mehr zu involvieren und einfach auch wieder mehr Ehrlichkeit äh, in die Parteienlandschaft zu bringen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, lang genug geredet. Ich meine, es waren jetzt äh, über zwei Stunden, aber es ist eigentlich so eine Wahlentscheidung auch beahnt, Ja, und Ich kenne das von keiner anderen Partei, dass das Wahlprogramm so ausführlich besprochen wird.
1: Obwohl wir noch deutlich mehr drüber reden könnten. Also die zwei Stunden,
0: die wir jetzt hatten, die könnten wir nochmal locker hinten dranhängen. Klar. Ähm, ich verstehe die Leute, die sagen, hey, das ist mir viel zu viel und äh, könnt ihr das nicht kürzer machen. Und eigentlich hat mich nur das Thema selbst XY interessiert. Ich werde mal schauen, ob man da vielleicht noch was hinschneiden kann, dass man die einzelnen Kapitel irgendwie released, aber ansonsten ist das hier Creative Commons. Wer Zusammenfassungen veröffentlichen möchte, der bitte, bitte macht das, ja, gerne. Wir freuen uns drüber, über alles, was irgendwie hier verwendet wird.
1: Ja, ansonsten bleibt ich glaub, uns... die wichtigsten Punkte haben wir jetzt eigentlich besprochen mhm. und viele habe ich jetzt auch nicht mehr, was ich noch ansprechen möchte.
0: nö. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen... Klar, machen zum am Ändern. Bundestagswahl. 27. 27. September. September. <lacht> Und tschüss. Tschüss. Ich bin Pirat. 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 Ich bin Pirat.
1: Ich bin Pirat. Ich bin Pirat. Ich bin Pirat.